0: Servus, Sie und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum 35. Spielwiese-Podcast. Gleich eine Sache vorweg, dieser hier sollte eigentlich ein Live-Podcast sein, zu einem ganz anderen Thema, hat sich aber aufgrund eines sehr aktuellen Themas geändert. Wir sind umgeswitcht auf eine Konsole und zwar, wir reden über die Xbox One X, eine Konsole, die zumindest den schlechtesten Konsolennamen aller Zeiten verdient hat. Oder die Bezeichnung dazu. Ich würde sagen, ich stelle mal ganz kurz vor, wie hier alles im Podcast ist, denn wir haben einen großen Podcast-Cast heute da. Einmal den Ralf. Servus Ralf. Hallo. Dann den Flo. Hi. Hallo. Dann ein Spe Special Guest, äh, den Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Und der Dennis ist ja bekannt als unser Hardware-Guru. Einmal im Jahr, wie er es vorhin selber kurz äh, gesagt hatte, und ja, ich bin der Alex, der Gastgeber sozusagen. Und ja, es geht um die Microsoft Konsole, die am ich glaube 7., ihr könnt mich gerne korrigieren, 7. November ist er auf den Markt gekommen. Korrekt, ja. Wurde quasi lange angekündigt als Project Scorpio. Und ähm, wurde auch von Microsoft ganz oft als Beast und als Maschine bezeichnet, also im Sinne von Hardware-Power. Ja, und wir wollen einfach mal drüber reden, ist das wirklich so? Was ist überhaupt die Zielgruppe? Ist das Ding zu billig, zu teuer für das, was sie leistet? Was ist mit dem Spiele, mit der Spieleauswahl und so weiter und so fort? All das werden wir hier besprechen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht möchte einer von euch mal ganz kurz umreißen, so die Specs von dem Gerät, was äh, kann es und warum was ist an dem Gerät eigentlich so Besonderes und ähm, was findet ihr geil an dem Teil? Vielleicht sagt das einfach mal der Ralf, ich glaube, da ist es ist ganz gut aufgehoben dort. Ja, gut,
1: kann ich gerne machen. Also es ist so, dass ähm, ja wenn man so will, ähm, Xbox One damals, als sie angekündigt wurde, ich könnte mich aber korrigieren, ich glaube, die Xbox One war damals ähm, die erste der neuen die angekündigt wurde. Also etwa einen Monat, glaube ich, vor der PS4. Und um, hörte sich ja prinzipiell, fand ich zumindest, damals um, von den Specs eigentlich ganz okay an. Äh, nichtsdestotrotz, als die PS4 dann rauskam, besonders ähm, was das ähm, DDR5-Memory anging, ähm, schon äh, von den Specs her ein bisschen besser ausgestattet. Und vor allen Dingen, ähm, das war auch wahrscheinlich näher der, der Hauptgrund, warum viele Spiele oder sagen wir Multiplattform-Spiele etwas besser auf der PS4 liefen, äh, halt äh, etwas einfacher zu programmieren. Sie hatten halt nicht diesen komplizierten Special-RAM auf der Grafikkarte, den man irgendwie kompliziert ansprechen musste, sondern halt Unified, einmal ähm, jede Menge DDR5-RAM da drauf, 8 GB und ähm, die Entwickler konnten damit tun lassen, was sie wollten und hatten halt eine fette Bandbreite. So, und die ähm, Microsoft-Jungens mussten sich dann über Jahre hinweg von diversen Testseiten halt immer anhören, ja gut, die Auflösung war meistens dann etwas unter der PS4 und ähm, manchmal auch effekt on wie auch immer, ähm, halt immer immer etwas 10, 15 Prozent ähm, niedriger als ähm, äh, als bei der Konkurrenz. Dass denen das auf den Senkel ging, äh, ist dann wahrscheinlich dann irgendwann darin geendet, dass sich ähm, zurückgezogen haben und laut ihren eigenen Aussagen dann äh, äh, extrem viele Gespräche mit Entwicklern ähm, geführt haben, um einfach mal der Sache auf den Zahn zu fühlen, wo äh, drückt der Schuh den Entwicklern und haben dann gleichzeitig mit allen gängigen Spiele-Engines äh, Simulationen gefahren, um einfach zu gucken, wo da äh, Bottlenecks im System liegen. Daraus geendet hat dann nach ziemlich langer Entwicklungszeit, also sie waren ja bestimmt zwei, zweieinhalb Jahre ähm, am, 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 am Forschen, äh, ist dann dieser Project Scorpio GPU oder wie man so sagt, ist ja ähm, mehr oder weniger ein, ähm, ein äh, Chip, wo sowohl GPU als auch CPU ähm, verbaut sind mit ähm, äh, bestialischen Specks, <lacht> wie, wie sie es halt gerne ausdrücken. Das Ding hat dann halt, äh, erstmal eine unglaubliche ähm, Füllrate, weil halt auch DDR5 äh, verbaut ist mit einer noch höheren Taktrate ähm, als bei der PS4 und mit einem äh, fast, ich glaube, 384 Bit-Memory-Bass äh, angeschlossen. Und ähm, da kommt dann eine Bandbreite von über 300 Gigabyte pro Sekunde, also immense Zahl äh, an, an Durchsatz zusammen. Ähm, Größter Vorteil gegen der PS4 äh, Pro ist äh, wahrscheinlich auch ähm, das Mehr an Memory. Das Ding wird halt mit 12 GB ausgestattet, statt mit ähm, 8 bei ähm, PS4 Pro und auch der alten PS4. Von stehen 9 GB, soweit ich weiß, für ähm, Spiele zur Verfügung. Da waren ursprünglich 8 GB geplant. Aber dann haben sie sich wohl dazu entschieden, das Dashboard nicht in 4K auszuliefern, sondern halt nur hochzuskalieren auf 4K, wodurch nochmal ein Gigabyte mehr an RAM für Spiele frei wurde. Können wir ja nochmal diskutieren, ob das eine sinnvolle Entscheidung war oder nicht. Ja, dann kamen halt die berühmten 6 Gigaflops an Leistung heraus. Die beziehen sich aber eigentlich nur auf die Grafikeinheit, die in der Kiste gebaut ist macht aber auch um, das Gro an Leistung aus, was hier um, gefordert wurde. Also die, die Konsole wird ja vermarktet in erster Linie als äh, 4K-Konsole, äh, nicht als Next-Generation-Konsole. Um, wenn letztendlich die effektiv gleichen Spiele und Spielerlebnisse um, damit betrieben, halt nur mit einer höheren Grafikpracht. Ne? Also Spiele, die da irgendwie, aus welchem Grund auch immer, CPU-limitiert waren, die laufen zwar auch besser, aber jetzt nicht in dem Maße, um, wie jetzt die Grafik verbessert wurde. Hat Ding mit, ich kann jetzt so ein paar Specs vorlesen. Er äh, hat irgendwie 2560 Shader Units, äh, 160 TMUs, äh, Compo, äh, Compute Units, 40, das sind alles Zahlen, die kennt man halt auch vom PC, ähm, nicht so ganz schlecht. Ähm, von der Leistung würde ich vergleichen, das habe ich mir jetzt auch aus dem Internet auch mal aus verschiedenen Quellen herangelesen. Etwa mit einer GeForce äh, GTX 980 zu vergleichen. Es ähm, sind irgendwie äh, 700 Millionen Transistoren auf dem Ding verbaut. Ja, wie auch immer. Es ähm, ist halt eine extrem leistungsfähige Konsole, die meines Erachtens auch, auch von der Verarbeitung her sehr gut ist. Also, das, ähm, wenn man die Konsole auspackt und erstmal in der Hand hat, die ist also verhältnismäßig schwer. Das Ding äh, wiegt richtig was. Wenn du das auf den auf Schreibtisch irgendwo hinstellst, ähm, das bewegt sich auch nicht mehr. Und die Kühlung da drin ist auch äh, relativ extravagant. Vapor Chamber. Und ähm, der hört sich auch sehr seltsam an, also das ist kein typisches Lüftergeräusch, sondern eher wie ein, äh, ein Wasserfall, der so in weiter Ferne so rauscht, ganz komischer Ton.
0: Das ist ja fast meditativ, oder? Ja, das ist. Äh, ich wollte es gerade
1: sagen. Also ich, ich, ich habe komischerweise habe ich diese, ähm, diese, die, diesen Vergleich mal gebracht äh, auf Twitter hier von wegen, ja, ich kann es schlecht beschreiben, so also so bisschen wie ein, wie ein Wasserfall in weiter Ferne, ne? Und äh, komischerweise haben halt viele äh, dem beigestimmt. Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. So, so, so et, etwa hört sich da tatsächlich an. Ne? Wenn du das erste Mal hörst im Wohnzimmer oder wo du immer das Ding aufstellst, äh, bist du erst gar nicht sicher, was ist das jetzt für ein Geräusch? Ich bin dann halt aufgestanden zu dem Ding hingelaufen. Ja, es kam von der Xbox, Ein ne? bisschen ungewohnt, aber sehr, sehr leise und äh, kontinuierlich. Ehrlich. Es ist nicht so, dass der irgendwie rauf und runter fährt die ganze Zeit, sondern es bleibt gleich auf einem bestimmten Level und der ist halt sehr, sehr leise. Ich würde sagen, insgesamt äh, ein wenig leiser als die eh schon relativ leise Xbox One S und äh, naja, ähm, also kein Vergleich zu dem Triebwerksgeräusch von der PS4
0: Pro. Also das ist kein Vergleich. Um, ist es wirklich so, dass die leise ist? Also die Xbox One S... Kann ich sogar aus eigener Erfahrung sagen, finde ich schon extrem äh, ja. leise. Eigentlich fast.
1: Gut, das ist natürlich bei mhm. so Ich habe jetzt keine Messgeräte, das ist extrem subjektiv. Es äh, ja. ist ein anderes Geräusch. Ich finde tatsächlich, dass sie minimal leiser ist. Ich glaube, ich hätte mal gehört, also dass sie etwas unter, lauter ist. Zumindest, wär zumindest unter Vollbetrieb ist sie definitiv leiser.
2: Kann mhm. ich zustimmen, weil ich den direkten Vergleich habe von einer S ja. zur zu X. Ähm, kann ich wirklich vergleichen. Also, äh, es ist auch ein, ein Unterschied. Nochmal ein Unterschied, ob du ein Spiel in 4K spielst, das heißt, wenn du das Assassin's Creed Orange zum Beispiel, wenn du das hier zwei Stunden auf äh, Vollbetrieb laufen hast, dann ist das Ding natürlich ein bisschen höher, aber dann würde ich sagen, dann ist erst dieses, dieses normale Hörbare, das Rolf beschrieben hat. Während ja. wenn du ein normales Xbox One Spiel oder gar ein 360er Spiel hast, hörst du das Ding gar nicht. Also das Hab, Habt ihr mal Filme geschaut besser. mit ja, da, da, uhd dvd Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, hat von euch einer schon mal
1: einen, einen Standalone-UHD-Player, so einen typischen, darauf spezialisierten UHD-Player, in Betrieb gehabt? Weil Nein. ich muss wirklich sagen, das finde ich, ja, ich würde schon fast sagen, ein bisschen nervend. Also es ist halt so, in dem Moment, wo du einen Film schaust und das Laufwerk halt kontinuierlich an ist, das hört man schon. Ne? Und wenn du jetzt, äh, sag ich mal, in, äh, irgendwie, keine Ahnung, was, einen etwas ruhigeren, äh, zurückgenommenen Film guckst, wo es nicht Krach-Bum-Bang die ganze Zeit geht, dann hörst du das schon. Dann würde ich sagen, kann es schon mal ein bisschen nerven. Es ist jetzt nicht laut, aber man hört das Laufwerkgeräusch halt einfach. Die Konsole nicht, aber das Laufwerk dreht. Okay, halt. also das Laufwerk. Also ähm, das kann ich. Ja, nur das Laufwerk. Mangels,
2: mangels Discs kann ich es leider nicht, nicht bestätigen. Also, mangels Blu-Ray-Discs, ich habe ehrlich gesagt noch keine keine UHD pro ausprobiert, auch keine normale, ich kann nur eben sagen, dass wenn wirklich ein 4K-Spiel läuft, also wirklich ein Enhanced-Spiel, dann ist eben dieses leise Lüftergeräusch, wo man auch wirklich sehr leise sein muss und wo der Raum auch leise sein muss, dass man es hört zumindest, wobei es nicht störend ist, hingegen wenn man wieder aufs Dashboard schaltet oder das Spiel wegnimmt, fährt der sofort wieder runter, der Lüfter, also das ist äh, sehr sehr gut geregelt. Das ist auch, das
1: ist auch etwas das hat mir bei der PS4 Pro aufgefallen. Also da, ich glaube, das ist bei der PS4 wahrscheinlich genauso, wenn du in einem Spiel drinne bist, in einem relativ anspruchsvollen sagen wir mal Uncharted oder so, steckst du drin und äh, schaltest dann äh, aus welchem Grund auch immer kurzzeitig aufs Dashboard zurück zurück. Das Spiel wird in der gleichen Intensität anscheinend im Hintergrund äh, weiter betrieben. Es wird nicht leiser, wenn du im Dashboard bist. Ich meine, du kannst auch natürlich auch, wenn du zurückschaltest, sofort weiterspielen. Aber ähm, ist es nicht irgendwie so, dass ihr das in Idle-Mode schaltet, das Spiel, oder irgendwie in Standby oder sonst wo? Der scheint auf der Playstation das Ding weiter zu berechnen. Und das, der fährt auch nicht runter. Hier bei der, bei der Xbox wirklich, du machst Dashboard an, Ruhe im Karton. Ne? Also der fährt er sofort äh, ein paar Stufen runter. Das merkst du schon.
0: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz ähm, zu den Specs, beziehungsweise zu den Sachen, die vielleicht noch interessant sind, neben äh, der ganzen Grafikpower und so weiter und Rechenleistung. Ähm, also eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, ist der Preis, das Gerät kostet, aber das dürften mittlerweile alle wissen, 500 Euro ist damit, glaube ich, auch die teuerste Konsole, die es aktuell gibt und ähm, wird, und das verstehe ich zum Beispiel jetzt nicht, ich meine, jetzt wird gleich die Argumentation kommen, ja, kann man ja extern dranhängen und so, aber ich kapiere es trotzdem nicht, ähm, warum man da eine 1TB-Festplatte verbaut, nachdem ja wie ja Ralf schon sagte, das Ding als 4K-Konsole vermarktet wird und ja auch ganz, ganz viele 4K-Texturen irgendwie nachgepatcht werden, bei denen die Festplatte relativ schnell voll ist. Das ist ja so, als würde man eigentlich im Prinzip gar keine Festplatte einbauen. Da könnte man ja gleich sagen, kauft ihr was Externes, hängt das dran, weil wir liefern eh nichts mit. Ich ähm, verstehe die Intention von, von äh, Microsoft in dem Sinne auch nicht, weil das ja so eine Edelkonsole sein soll. Da müsste eigentlich alles quasi auch auf dem Standard sein ist ein bisschen... Ähm, also ich stellsam. denke mal, die hatten
1: ja auch, also selbst hatten sie eine Schmerzgrenze wahrscheinlich. Eine größere Festplatte hätte wahrscheinlich nochmal 50 Euro draufgeschlagen. Muss man dazu sagen, äh, mir ist nicht bekannt, dass irgendeine Konsole am Markt auch die äh, Pseudo-4K-Konsole von der Konkurrenz äh, mit mehr als 1 Terabyte am Markt wäre. Das Maximum derzeit, oder? Naja, Gibt's gut, zwei aber,
0: -Version? Aber, aber die äh, Konkurrenz, die Pseudo-4K-Konkurrenz, von der du sprichst, kostet ja auch äh, nochmal deutlich weniger, ne? Ähm, und ich bin mir jetzt, aber ich glaube, Dennis hat es gesagt. Also ja, wenn du die kostet, Konsole auch... Was kostet Terabyte-Festplatte? Also das ist da wirklich... Äh, das dürfte für... Das wird echt nur ein paar Euro aufpressen Ich ja.
3: denke mal, Microsoft wird sich viel eher den Markt offen halten, in einem halben Jahr noch eine 2, 3, 4, 5 Terabyte-Variante von der Konsole aber zu Aber das, das kauft doch kein Und dann nochmal ein paar oder? Erstkäufer zu überreden. Doch wird auch kein Cent, ich würde doch
1: keinen Cent mehr dafür ausgeben. Also ich habe mir schon vor einiger Zeit... 8-Terabyte-Festplatte gekauft. so Die habe ich mir da hingestellt und äh, ich, ich kenne keinen einzigen Umsteiger, der von der alten Xbox One umgestiegen ist, der schon seit ewigen Zeiten eine externe Platte hatte. Also du, du hast die, das ist, das ist so mehr, äh, also, ein Vorteil, den du hast, weil du einfach, du hast die Spiele drauf, du klemmst die, die, die Festplatte um und kannst halt weiterspielen. Ne? Du brauchst nicht schwer rumzuübertragen, nichts neu runterzuladen. Um,
3: theoretisch könnte ich das auch mit meiner Playstation 4 machen. Ich mache es aber nicht, weil ja, ich zu ja. wenig USB-Anschlüsse habe für die Peripherie, die es dafür gibt.
1: Ja, ich, ich, hab, ich, hab ganz, ich hatte vorher vor der 8 terabyte festplatte eine 3 terabyte festplatte dran. Die ist halt jetzt äh, zum, äh, zur PS4 rübergewandert und hängt jetzt da dran. Ähm, ja, die ich bin ein bisschen neidisch. Ja, so so ein bisschen die verstehe die,
3: weil ich halt nicht, warum sie so wenig USB-Anschlüsse verbauen. Das ist halt doch ein bisschen geizig.
1: Ja, Ich meine, gut, es, du könntest ja auch einen Hub dran machen, also im Notfall jetzt. Ja, Weil aber das immer, Ding ist ein Consumer-Gerät,
3: das steht im, im Wohnzimmer, da baut sich keiner einen Hub dran, ganz sicher nicht. Ja,
1: ja
2: hinten, aber gut. Ja ich weiß gar nicht, wie viel, wie haben wir, wie viel ist hat box ich, so ich, ich glaube, drei, oder? Zwei hinten? Drei oder genau.
1: Wichtig ist ja, dass er auch vor allen Dingen welcher hinten hat. Die erste PS4, die ich hatte, die hatte ja gar front. keine hinten.
2: Also, das also ist okay, vielleicht, noch, vielleicht noch ein Kommentar zu, von mir noch zur Festplatte. Ich habe das auch. Die Kritik bei den deutschen Magazinen vor allem gelesen, das war jetzt auch was, was mich persönlich, aber das ist subjektiv von mir aus, das ging komplett an mir vorbei, weil ich sowieso eher immer ein bisschen, also weniger als irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Spiele irgendwo gleichzeitig installiert habe oder, oder parallel betreibe und ich auch generell mir gleich mal eine, eine halbe Terabyte SSD bestellt habe, auf dem, aus dem Grund einfach, weil ich ähm, da einfach die schnellsten Ladezeiten haben will, die eh besser geworden sind, kommen wir vielleicht noch dazu, aber mit der SSD eben noch so ein paar Sekunden weg und da ist mir eigentlich, also ganz ehrlich, ich habe da immer zwei, drei Spiele, die ich vielleicht vorhalte, der Rest ist mir persönlich egal. Das ist auch ein Geräuschfaktor, stelle ich mir vor, weil ich muss ganz ehrlich sagen, beim Spielen selber höre ich in erster Linie die Festplatte. Das kann ich eben nicht bestätigen, das aus dem Grund, weil ich ja. das von der, von der SSD
1: runterspiele. Also, also mir ging das ganz ehrlich, bei den, gerade bei den Deutschen, also bei was Heise, ich glaube, bei Heise habe ich mich am meisten aufgeregt. Die haben einen Test rausgehauen und als Hauptkritikpunkt halt äh, die 1 terabyte Festplatte genannt, was ja noch prinzipiell okay wäre, weil das ist schon ein Kritikpunkt, äh, größer wäre besser. Ähm, aber dann zu sagen, aber die Festplatte in der PS4 ist ja so wahnsinnig einfach ausbaubar äh, oder umbaubar oder austauschbar wegen mir. Und ähm, äh, überhaupt mit in einem einzigen Satz darauf einzugehen, dass du die Möglichkeit hast, eine externe Festplatte anzuschließen, das fand ich einfach nur ein Mega-Fail. Also das, ähm, nee, das, sorry, das, das kannst also, du nicht bringen Also vielleicht,
2: vielleicht
0: können wir uns mal ähm, auf zwei Sachen einigen. Also das eine ist, es ist schon, auch das hat Dennis, finde ich, richtig erkannt, ein Consumergerät, also ich... Hab ich ich habe ja schon ein, den Eindruck, dass da Xboxler ein bisschen schmerzfrei sind, aber ich hätte keinen Bock, eine externe Festplatte noch neben meinem Fernseher zu stellen oder neben die Konsole oder so. Das sieht einfach auch kacke aus und also weiß ich nicht, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ich habe auch mal eine Festplatte getauscht, aber die habe ich halt intern getauscht gegen eine große, bei der PS3 war das oder PS4 damals, keine Ahnung. Ähm, also finde ich, extern finde schon mal prinzipiell nicht so toll. Wenn du jetzt sagst, Heise hat es als Hauptkritikpunkt genommen, finde ich auch nicht so toll. Das, also würde ich jetzt nicht unter Hauptkritikpunkte nehmen, sondern eher so, könnte, hätte, ja, das hätte man heißt können, Haupt, das
1: heißt Haupt, das war der Einzige. Oder der, der Haupt, Einzige, das, das ist, das ist äh, schon Schmarrn, ja. sag ich. Oder was heißt, ist kein Schmarrn. Ja, du aber musst es,
3: ist, es ja bringen und wenn es der Einzige ist, dann kannst du es ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber du musst doch
1: hm. wenigstens darauf hinweisen, dass du die perfekte Alternative mit einer externen Möglichkeit ja, hast. Ne?
3: Perfekt ist so eine Sache. Ne? Ja, aber du musst den Negativpunkt ja trotzdem bringen. Du kannst ja nicht sagen, es ist der einzige Kritikpunkt, deshalb ist es sehr doof. Wenn es keinen anderen gibt, dann kannst du den ja nicht an den Tisch fallen lassen, nur weil er dir langweilig vorkommt. Es das, das wurde Geht ja nicht.
1: Das wurde nicht der Kritikpunkt genannt, dass die Festplatte zu klein sei, sondern es wurde mit als Kritikpunkt genannt, dass man die ja so einfach tauschen könnte bei der PS4. Was Na, das Problem ist also ja,
3: dass Microsoft einen Garantieverlust äh, mit einhergehen lässt, wenn du die tauschen möchtest. Sony halt nicht
2: ja das, ist das, ist richtig. Richtig. Ja, also das sehe ich sehe auch, auch so heute ein noch mal sehe seh ich heute auch noch als, ist ein ist ein Minor issue also für mich ist es ein, ein, ein geringeres Issue also ein geringeres Problem ist jetzt auch die Frage ob sage ich mal der Normal wie schnell der an die an die Terabyte Grenze stößt also weiß ich nicht ob das wirklich naja also ein Problem ich meine ich
0: habe jetzt schon öfter gelesen dass da Patches mit 100 Gigabyte runtergeladen werden irgendwie, habe ich mal gelesen, zwei Spiele gepatcht. Aber jetzt mal, wie
1: viele, also gerade, wenn ich bei uns jetzt hier im Slack immer lese, also hier gerade der Soti oder...
0: Sophie, bitte, ja, das wird
1: TH Sophie, Entschuldigung. Wie viele Spiele spielst du denn parallel? Ich? Ich höre doch immer raus, dass ihr mal schön brav ein Spiel euch kauft und das bis zum Ende durchspielt und dann zum nächsten. Oh nein, das ist... Ihr habt doch nie diese Probleme, oder? Entschuldigung,
2: entschuldigt, das glaube ich bin ihr ich.
0: Das, das, ich glaube, da liest du nicht richtig, äh, ja. da bist du völlig falsch gewickelt. Also, ich ich
1: meine, ich, ich bin ja der Worst-Case-Szenario. Ich, Worst ich habe halt derzeit etwa 350 Spiele auf der Xbox. Du wirst gar nicht glauben, wie viele Spiele es auf der Xbox One gibt. Und das ich.
0: für jemanden, der selbst sagt, dass er 60 Minuten am Tag zum Spielen Ja, hat, ich, das, das ist ja dann mein macht Schlimmer. viel Sinn. Also, ja, mein, mein, erster,
1: mein erster Tag, mein erster Tag an, dem, äh, an dem schönsten Dienstag dieses Jahres, am 7. November, der bestand darin, dass ich wirklich jedes verkackte Spiel, und es waren ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich, ähm, lass mich lügen, äh, 33 schon gepatchte äh, Spiele und äh, ich habe halt jedes ziemlich genau fünf Minuten mehr angeguckt und einfach mal durchzugucken, ne? was kann am meisten. Ne? Und, äh, und dann
0: hat sich herausgestellt, die Spiele sehen vielleicht besser aus, aber viel mehr Spaß machen sie trotzdem nicht, oder? Und dann hast du gleich das nächste genommen.
1: <lacht> nee, also es waren wirklich ein paar, wo ich so geflasht, weil ich gesagt habe, leck ja, mich ja. am Arsch, die spiele ich jetzt tatsächlich nochmal komplett neu, obwohl sie uralt sind.
0: Weil letztendlich
3: sind wir Gamer doch schon Messis, oder? Also, ja. löschen und so, das kommt auch nicht in Frage. Nee, Sammler,
1: Sammler. Da bin, Sammler auf bin jeden ich Fall. eher
2: anders. Also, ich, ich würde ja am liebsten alles sofort wieder löschen, wenn ich fertig bin. Echt? Aber das ist die natürlich ich, das, Deswegen
1: Anspruch. kaufe ich auch alles nur digital, weil ich käme ich gar nicht auf die Idee, Spiele wieder zu verkaufen, weißt du? Deswegen, wenn ich sie digital kaufe, dann stehen die in meiner also, Geht ihr euch wahrscheinlich bei Steam ja ähnlich so, oder? Ich meine, ich
0: das ist ja wirklich sehr interessant. Das ist der Hauptgrund, warum ich mir Konsolenspiele kaufe, weil ich weiß, ich kann die wieder verkaufen. Habe ich bei ja. ganz vielen PS4-Spielen schon gemacht.
1: Ich habe jetzt schon wieder Panik, wann geht's los? Ich glaube, morgen oder übermorgen geht es für Goldmember los in diesen äh, Black Friday-Vorlauf. Äh, und äh, da werden halt wieder ultra viele Rabatte gefeiert. Und äh, ich möchte gar wissen, wie viel Geld ich wieder ausgeben muss.
2: Hm. Ich könnte es dir sagen, Problem. aber ich darf es nicht. <lacht> ja. Luxusproblem. Äh, vielleicht wieder, ähm, jetzt spiele ich mal den... Der Moderator. Wir haben jetzt äh, gute 20 Minuten, die ganze gute 20-Minuten-Marke erreicht. Äh, haben jetzt kurz Hardware, also Spiele. Ja. Wir sind wir Spiele.
0: Wir sind nicht ganz fertig mit Hardware. Ich würde gerne noch eine Sache reinbringen. Ja, Und zwar, ich würde es gerne noch mal, ich würde die Konsole gerne mal verorten, so im Vergleich. Also, äh, Ralf hat am Anfang gesagt, das Gerät hat wie viel? Sechs Teraflops hast du, glaube ich, gesagt? Ja, so also gpu Gigaflops
1: Leistung gesagt, halt. aber ich wollte ja, nicht Achso, Teraflops, Ach so, ja. Genau, ja, das ist Sorry. mir auch aufgefallen, ja. tatsächlich. Hab ich mir tatsächlich... Ähm, Copy and paste it hier, was ist das für ein Quatsch? Okay. Gehen
0: wir mal, gehen wir mal äh, auf die PS4 Pro, die ja im Prinzip der direkte Konkurrent ist. Da sind wir bei 4, glaube ich, etwas mehr als vier Teraflops. 4 Teraflops. 4,2. 4,2. Man muss das, das hört sich jetzt äh, erstmal deutlich mehr an, ist ja auch deutlich mehr, wobei ich finde, ja, okay. Aber man muss natürlich auch sagen, die PS4 Pro, die kam ja auch ein ganzes Jahr früher raus, ne? Also die gibt es ja schon seit ein bisschen länger Ganz als. Ganz,
1: naja, ziemlich genau ein Jahr. Die glaub hatte, glaube ich, die hatte, glaube ich, vor wenigen Tagen einjähriges, ne? Ja, ja, im
0: November 16 meine ich, genau. Ja, ja genau. Äh, und dann müssen wir natürlich nochmal äh, eine dritte, einen dritten Block mit reinnehmen, denn wir haben ja noch den, ähm, also quasi unser Hightech-Gerät, den PC. Ähm, der bis jetzt ja auch immer die high tech führerschaft hatte, das kann man ja nicht bestreiten. Und ähm, du hast vorhin gesagt, es hat irgendwie, die Scorpio ist, oder die Xbox X ist auf dem Niveau der, der, der 980, hast du gesagt?
1: Ja, haben sie zumindest im Internet so verglichen, haben wir so ein paar angeguckt. ein
3: bisschen ja. moderner nimmt, AMD 580 ungefähr.
1: Ja, also von den technischen Specs der 980 weit überlegen, aber jetzt von den Datendurchsatzraten
0: haben sie halt so gesagt, ähm, ja. Nö, die kommen sich ja auch, um den das ist ja auch
3: im Vergleich. Du bist ja auch einer Liga.
0: Okay, gut. Ich habe von der 1070 gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die 1070 besser ist als die
2: 1070. die ist 180. noch ein bisschen schneller, und doch. Ja, äh, glaube ich, so 6,5 was ich gelesen habe. Ja, gut, naja, aber, aber das, nur,
3: die, nur sind, die Karte, ne? also nicht das, der PC drumherum noch. Ja, also, ja,
2: genau. Das sind halt das sind halt, anderes, das sind halt da die
1: dann genau diese Werte. Ne? Also ich meine, wir, wir kommen ja gleich noch zu den Spielen und ich habe mir halt extra mal äh, auch äh, herausgeschrieben, wo denn tatsächlich auch jetzt äh, identische Assets und Einstellungen vom PC gefahren werden konnten und wo halt nicht... Was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass du so zum einen ja äh, 42 TOPS gegenüber 6-Teraflops, wo du ja denkst, ja... Irgendwie so ein Drittel mehr oder ein Drittel mehr ähm, hört sich nicht so viel an. Effektiv äh, wirst du dich wundern, was bei den Zahlen herauskommt. Das hättest du niemals gedacht, dass du das mit diesen äh, ein Drittel mehr Leistung, äh, auf dem Blatt Papier äh, rausholen kannst. Ich war sehr
3: überrascht.
2: Ja, aber das kommt ich ja nicht glaube... nur
3: auf die Flops an. Die sind ja nur im Prinzip ein Merkmal, um ja, das Ganze ja, schön auf natürlich. Papier zu bringen. Aber ja, letztendlich kommt es ja auf das Ganze drumherum an.
2: Genau, wir haben CPU, Deswegen. wir haben Speicher, wir haben. Apropos. Äh, ja, aber
0: drumherum und CPU, das wollte ich nochmal als letztes zumindest jetzt von meiner Seite. Interessant ist trotzdem auch jetzt im Vergleich zum, zum PC, dass die Scorpio immer noch auf diese Jaguar-Architektur setzt, die ja jetzt aber man weg, schon aber sagen,
1: wirklich nur äh, darauf aufbaut. Da musst du, musst du sehr vorsichtig sein. Die haben da extrem ja. viel drumherum gelötet noch. Aber du, du
3: kannst aus einem Jaguar trotzdem keinen schnellen Prozessor machen, egal was du drumherum lötest. Nee, aber es kannst, zeigt kannst sich kannst ja auch ja dass du es rente,
1: reicht. Ein halt extremst. Und das scheint geklappt zu haben.
3: Naja, der, der Bottleneck selber ist die Architektur des Jaguar und die haben sie nicht verändert, das ist das Problem. Also der ist halt im Prinzip ein Atomverschnitt schon immer gewesen und auch so geplant gewesen und das haben sie nicht geändert. Sie haben ihn höher getaktet, sie haben ein paar Kleinigkeiten geändert. Es ja, wird kein schneller so, Prozessor. Das
1: ist richtig. Also, also Spiele, die CPU-limitiert waren, wie gesagt, die werden kaum darunter ähm, profitieren. Die haben aber Bottlenecks dahingehend äh, lösen können, dass sie Work von der GPU Hardware-mäßig ins Silikon der CPU gegossen haben, wie diesen Command-Prozessor zum Beispiel, der halt komplett Hardware-beschleunigt jetzt ist, was ein PC niemals leisten kann.
3: Was ich ja viel spannender finde, ist, dass eben die Konsolen trotz der schwachen Prozessoren immer noch relativ gut mithalten. Und ja. Äh, offenbar ja, ja. ja acht Kerne mit 2,3 GHz vollkommen reichen für eine 4 k grafik Während man auf dem PC ja immer sagt, ja hier unter einem 6-Kern Intel oder AMD geht gar nichts. Okay. Ja gut, ich 4 glaube, 4
1: ist, ist halt eine Konsole. Du hast halt einen, einen Konsolen- Software Development Kit kannst du halt nicht vergleichen mit etwas, wo du der halt, also sag mal, vergleich jetzt mal bestenfalls eine Unreal Engine, die halt wirklich äh, schon megamäßig gut optimiert ist, auch ja, ich mit Multicore-CPUs. Kenn ne, aber
2: halt kenne das mit den
3: Optimierungen schon? Aber es ist trotzdem so ein krasser Unterschied bei den CPU-Leistungen, allein von der von der wirklichen Rechenleistung, dass es krass ist, was die eben mit dieser mit diesem Software optimierung rausholen, weil das deutlich mehr als man erwarten könnte von dem, was da technisch hintersteht. Ja. Ich ja. habe
2: auch äh, da noch einen Kommentar dazu. Da habe ich aber auch gehört, dass das vielleicht oder gelesen kürzlich, dass die CPU-Limitierung ähm, eben bei den Konsolenspielen oder die Spiele, die sozusagen Open World sind, eher problematisch sind. Denn da habe ich, ich glaube, es war sogar Assassin's Creed Origins
1: Absolut. Da ja. haben sie
2: gesagt, ja. da konnten sie nicht die 60 FPS fahren, und zwar eben aufgrund der CPU-Limitierung. Ob das jetzt ein Cross-Plattform-Grund auch war, weil man irgendwie PS4, Xbox One ja doch, die Versionen sind jetzt doch nicht so unterschiedlich, und weil man für die älteren äh, Konsolen ja auch noch äh, die Version mitfahren muss, ob es die, die neuere theoretisch leisten könnte, mit einer Full HD-Auflösung und um 60 FPS zu fahren. Weiß ich nicht, aber da scheint es wirklich Probleme äh, zu geben, dass es wirklich bei Assassin's Creed Origins, das ich ja jetzt ganz, äh, ganz lange auch gespielt habe, ich glaube, da habe ich bestimmt schon jetzt 15 Stunden drin oder mehr, ähm, dass es da nicht möglich war, einen Performance-Modus zu machen. Äh, was ich ein bisschen schade fand, weil wenn man einmal so zum Beispiel das neue, das Gear so vor 4, da gibt es ja die Unterscheidung Performance-Modus oder, ja, oder 4K-Modus, das ist schon richtig schön. Also da würde ich im Zweifel wirklich den Performance-Modus wählen, wenn man den mal gewohnt ist, ne? also den... Full HD, 60 FPS -Modos. Ich habe ihn extra nie angemacht. Also der ist schon, ist wirklich schön und. Weil ich bei bin bei of 4
1: einfach 30, 30 Frames gewöhnt. Bei, das war
2: schon immer so, das darf, darf so bleiben. Eben, und bei, also bei Assassin's Creed haben sie es wohl aufgrund der CPU-Limitierung ja. nicht geschafft, die 60 Frames zu fahren, auch unter Full HD. Also Hat von
1: euch einer das Unity damals gespielt, weil das, das war ja das Demo-Spiel überhaupt für die schlechte CPU-Leistung der Xbox One oder PS4 halt äh, an, anzuprangern. Weil als das Spiel ja rauskam, das hatte, war ja in einem sehr desolaten Zustand, äh, das lief ja teilweise mit nur 15 bis 20 Frames. Das hat ja ist so eingebrochen in den großen, ähm, sehr bevölkerten Gegenden da. Und ähm, ja, das ist halt auch etwas, das zwar jetzt auch laut Digital Foundry halt schon besser läuft. Aber ähm, da ist halt immer noch die CPU ganz klar bottleneck und da kannst du halt ähm, ja, auch viel rausholen. hinten Also raus. summa
2: summarum, wir werden wieder mal äh, erleben, wie gut oder wie schlecht Software optimiert wird eben auf diese CPU-Kerne. Ich stimme aber auch äh, der, der vorherigen Meinung zu, dass es eigentlich ziemlich cool ist, was aus in Anführungsstrichen nur 2,1 oder 2,3 GHz auf einem Kern äh, oder auf 8 Kerne verteilt äh, rauszuholen ist. Das ne? ist schon ganz amtlich.
3: Ähm, aber was, mir halt, was mir ein bisschen Sorgen macht, Entschuldigung, ja. was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt einfach die Zukunftssicherheit. Und wenn wir jetzt, kurz nach dem Release der Konsole schon sagen, hey, da sind Spiele, die sind jetzt schon CPU-limitiert, wie lange soll denn das Ding halten?
1: Ja, die Frage ist halt einfach, warum sind die CPU-limitiert, ne? Wenn ich mir so einen Witcher, an, Witcher angucke, was äh, Grafischer sich nicht verstecken muss, wo äh, das jetzt ohne weiteres, ohne irgendeine Anpassung auf einmal mit 60 Frames läuft, da denke ich doch, äh, vielleicht sind die Coder einfach unfähig, ne?
3: Also und ich hätte auch eine andere CPU-Architektur, aber das ist das sind so langfristige Verträge, da kann man natürlich schlau schalten. Ja, also das wird ähm, ich denke mal, da, ich da,
2: muss, da wird man wirklich von Software-Seite optimieren müssen. Das Witcher 3 Beispiel ist auch ist wirklich interessant, weil Witcher 3 ist ja wirklich ein Spiel, wo sich auch relativ viel bewegt, ne? ähm, auch auf, auf eine bestimmte Sichtdistanz auf und da Fall, bin ich ja. schon gespannt auf die 60-Frame-Version, die jetzt aber noch nicht draußen ist, oder? Der, es, wird keine ich... kommen. es wird auch keine kommen. Ach, es wird keine kommen? Ja doch, okay. aber wahrscheinlich
1: ohne ähm, ja, das... Level-Architektur. Ja, ja, pass auf, es ist ja so, diese 60 Frames, das war ja eigentlich purer Zufall, und das hat einer rausgefunden. hat so ein Typ hatte halt die Disk-Version noch und ist halt hingegangen und hat wirklich die äh, 101er-Version, die ähm, auf der, ja, genau, auf der CD drauf war, genau. halt installiert, hat nichts ja. gepatcht und damals war halt noch äh, Open-End, ne? also war ja kein, kein Frame-Cap bei 30 Frames und äh, da konnte er halt sehen, dass das Ding halt äh, annähernd mit 60 Frames lief. Ne? Und jetzt, äh, die Version, die da jetzt rauskommt, die ist ganz klar auf Grafik-Power ausgelegt. Das Ding wird ja. äh, auch ein Cap haben, aber äh, halt äh, laut, die haben schon angegeben, was zu machen. Also, das soll halt nativ 4K laufen äh, mit den Ultra-Settings vom PC äh, und dann halt der ganze Schnickschnack. Bessere Schatten, weitere Sichtweiten und äh, höhere Geometriedetails. Ja, wenn man mhm, gespannt, wie also noch komisch.
2: Ich dachte eigentlich, dass da ein um, Performance-Modus auch noch kommt, wo eben diese ganze Grafik ein bisschen zurückgefahren wird und dafür die FPS hoch.
1: Ja gut, vielleicht Ä kommt ja noch was, also angekündigt ist jetzt mal nicht, aber vielleicht durch, vielleicht durch den Typ, der es rausgefunden hat und die positive Resonanz bauen, sind noch ein, möglich ist äh, es. Können, ja.
0: können wir mal ganz kurz einen Schritt weitergehen jetzt in Richtung Software, jetzt mal für den unbedarften Zuhörer außen, der jetzt sagt, okay, ich habe jede Menge Xbox One Spiele, die kann ich ja jetzt in dieses Xbox One X einlegen, ähm, Tut sich da also Default-mäßig irgendwas? Also wird ja. das Spiel von, von per se schneller? Oder ja. muss es immer einen Patch geben, der irgendwas tut? Und was für Arten von Patches gibt es denn überhaupt? Und wie viele Patches gibt es denn eigentlich? Also was, was, was für was für Möglichkeiten hat man denn mit der Xbox X, mit alten Spielen, die man irgendwie noch hat oder die man jetzt kauft?
2: Vielleicht äh, kurz bevor Ralf einhakt. Äh, ein, eine <lacht> schöne Geschichte, weil Ralf hat noch mehr Spiele getestet. Aber ich hatte eben äh, am, am ersten Tag gleich ein ganz interessantes Erlebnis, ähm, neben einem Assassin's Creed Origins, das ja einen Patch hat, und Gears of war 4 auch, der auch diesen besonderen Patch hat, habe ich auch mal so ein paar andere Spiele und zwar mal diese City Skylines, das kennt man ja vom PC, ne? da gibt's ja auch, das gibt es ja jetzt auch auf PS4 und gab's gab es auf Xbox One irgendwie schon vor ein paar Monaten, ist das rausgekommen. Und das lief auch, äh, also ich habe sehr gemocht auf Xbox One, war eine gute Umsetzung auch für Konsole, ist aber immer von der Framerate her echt relativ brüchig gewesen. Also immer vor allem, wenn man auch reingezoomt hat, wirklich, also das waren nicht immer 30 FPS. Also das ist auch schon gut runtergegangen. Und als ich das einfach so ohne Patch gestartet habe auf der X, das war wie, wie ausgewechselt das Ding. Also das hatte wirklich, das hatte 60 FPS, da ist nichts mehr geruckelt, auch bei den größten Städten. Und da war wohl auch, das ist ein Unity-Engine-Spiel, lustigerweise. Und da haben sie das wohl auch, da haben sie den Frame-Lock einfach wohl damals nicht eingebaut. Und, äh, ja, das ja auch das war Klügste, was sie tun ist...
3: konnten, so hast du automatisch ein Update. Bitte? Das ist ja auch das Klügste, was sie tun konnten, so hast du automatisch ein Update, eine viel bessere Leistung, die ja. die Konsole ja. eh bringt.
1: Ja, aber ja. zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, läuft es halt wie Kacke, ne? Weil ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn ein Spiel zwischen 30 und 40 Frames die ganze Zeit bringt. Dann lieber konstant auf 60, aber diese diese hin und her, boah, das finde ich nee, es hat nicht mehr viel. Es hat ja
2: nicht mehr die 30 Frames konstant. Ja. Gehabt. Also wenn man da reinhört, ja, dann zoomen, springt
1: er von 20 bis 30, ist auch noch das, schlimmer. Das
2: das das war echt, das war teilweise nicht so schön und da ist es halt wirklich, also da kann man die Xbox One X jetzt als äh, Upgrade erleben, wie wenn man im PC irgendwie eine neue Grafik neue Grafikkarte eingebaut hat. Ne? Also wirklich ohne Patch einfach merklich die Software komplett overcharged. Und das war ein sehr positives Erlebnis. Ein paar andere Spiele äh, wären, denke ich mir auch schneller. Also ich habe noch dieses ähm, Layers of Fear auch ein Unity-Engine-Spiel ähm, ausprobiert. Das ist dann wohl wiederum aber gelockt auf 30 FPS. Das lief auch besser, also merklich besser, denn ich hatte das damals nur irgendwie 20 Minuten gespielt, dann wurde es mir zu blöd, weil wirklich die Framerate ganz stark eingebrochen ist oft. Und das habe ich jetzt nochmal ausprobiert und das lief jetzt aber wirklich absolut konstant auf 30 FPS. Also es wird generell, es ist generell so, dass äh, alle Spiele, die unpatched sind, jetzt zumindest ihr, äh, ge ihre gelockte Framerate komplett immer konstant erreichen werden. Das konnte ich jetzt feststellen. Da kann Ralf vielleicht auch noch was dazu sagen zu so seinen Tests. Und ansonsten, die, also die unlocked sind, läuft, lau laufen vielleicht schon genauso gut wie diese City Skylines.
1: Also du hast halt, du hast halt mehrere, mehrere. Also zum einen, es ist, ist, beschränkt sich halt nicht nur auf die, auf die reine Leistung, sondern äh, es ist so, dass egal welches alte Spiel du auch jetzt rein gibst, ähm, äh, alle Spiele per Default erstmal grafisch aufgewertet werden. Das heißt, du hast überall jetzt ähm, gelockt 16-fach äh, anistrophe Filter. Und das, das Ach, merkst du so? halt. Tatsächlich ja, so? das ist okay. so. Und das, das siehst du sofort. Du hast also, ich sag jetzt mal, wenn du halt, du läufst halt irgendwo rum, draußen in der Außenwelt. Und normalerweise war es ja so, dass ab drei, vier Meter vorm Charakter halt der Matsch anfing, ne? Das ist halt jetzt einfach nicht so. Das bleibt relativ scharf und kontinuierlich scharf und wird halt dann durch das LOD-System halt irgendwann halt schlechter. So, das hast du jetzt einfach in der Form nicht mehr. Das heißt, die Spiele sehen durch die Bank, was die Texturfiltering angeht, erheblich besser aus. Und wenn die halt vorher, wenn überhaupt, ein vierfach oder so was hatten, hat sie ein sechzehnfach. Das, das sieht schon krass aus. Und dann hast du auch die andere Socht-Spiele, die auch extrem profitiert, sind halt die, die. Ähm, das war am Anfang die ersten zwei Jahre, wo die Konsole gelebt hat, kaum ein Titel. Aber dann kamen das immer mehr Spiele raus, die halt diese ähm, dynamische ähm, Auflösungsgeschichte implementiert hatten. Ne? Also je nach ähm, äh, GPU-Auslast wurde halt dann ähm, die Auflösung hoch oder runter gefahren, sodass du eine schöne konstante Frame-Rate äh, gerade bei Shootern hattest. Und die sind halt jetzt so, Doom zum Beispiel läuft halt jetzt konstant bei 1080p ohne auch nur daran zu denken, mal runterzugehen. Und das bei 60 Frames. Mit halt der gesteigerten Optik durch die besseren Filter und so was. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, was da noch mit dem Patch kommt. Aber das sind halt so Titel. Ähm, du hast halt konstant bei allen Spielen, die halt irgendwie gelockt waren, ob sie jetzt bei 60 oder bei 30 gelockt waren, die bleiben halt jetzt. Entweder 60 oder 30, aber da zuckt halt nichts mehr. Du okay. hast halt die, die bessere Optik auch noch dazu. Und da würde ich jetzt gerne mal genauer zu sprechen kommen. halt Sie haben sich halt ein paar Titel rausgepackt, die sie noch mal besonders äh, äh, überarbeitet haben. Ähm, da, da schweigen sie so ein bisschen rum, was für einen Aufwand Sie da reinstecken mussten, was mich echt interessieren würde. Also zum, Was, was ich ausprobiert habe zum Beispiel war, ähm, der erste Titel von diesen älteren Spielen war Halo 3. Das ist halt ein, ein 360-Titel, also das erste Halo auf der Xbox 360 vor, weiß nicht, zehn Jahren. Das ist ja uralt, das Spiel schon. Und das Ding haben sie halt... Äh, jetzt ähm, äh, nochmal handgetuned, also wirklich enhanced für die 360. Das läuft immer noch im Emulator, also ähm, im 360-Emulator. Aber ähm, das wird jetzt äh, durch diesen Emulator in der äh, VM, die dafür benutzt wird, halt in 4K berechnet, äh, hat statt äh, 8-Bit-Modus äh, für die Farben jetzt einen 10-Bit-Modus und auch noch HDR. Und wenn du Halo 3 jetzt auf der, auf der X spielst, das ist also das ist ein neues Spiel. Dat, ich war total platt also ich war von kaum einem Spiel so fasziniert, so komisch wie es sich auch anhört, wie von Halo 3. Also wenn du die ersten zehn Minuten spielst und läufst da erstmal durch diese kleine Schlucht durch, durch den Wald und guckst dann durch die Baumgipfel durch und das Licht bricht ein in HDR, das ist der Hammer. Und das halt in 4K, ähm, knackscharf, geil. Aus meiner
3: Sicht, äh, herzlichen Glückwunsch Konsolenspieler, ihr habt jetzt all die Vorteile, die ein PCler auch schon hatte. Seit und da, und da, falls,
2: falls es das Spiel denn am PC gäbe. Ja, dann das und da, da, das schön, dass du das sagst, und da ist für mich die Frage, wie geht es denn dann jetzt weiter? Kommt jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren dann jetzt die PS 4,5 Pro und dann die nächsten zwei Jahre wieder die Xbox und ist dann das alles irgendwie schon wie auf PC? Also ich, ich muss ja ganz ehrlich ich habe ja auch einen PC hier. Ich spiele mit dem
1: Ding, was ich mich ja ständig Nein, Ralf, gerührt. du
2: lügst. Du hast keinen PC. Mit dem du ja, ich
1: sitze ja gerade. Ich, ich sitze tatsächlich jetzt am <lacht> Mac, aber vor mir sind halt drei Monitore vom PC. Es ist halt so... Ähm, es ist ja eben nicht so, wie dargestellt wird. Wenn ich mir, wenn ich ein Spiel habe, dann ist das so programmiert, äh, dann äh, ist dann irgendwo Feierabend. Da kannst du maximal bis 1080p gehen und wenn die Programmierer es nicht vorgesehen haben und eine Woche, eine Woche später eine Grafikkarte kommt, die theoretisch 4K hat und da kein Patch kommt, dann stellst du halt nichts um, dann bist du fest. Genau so. Genau so ist das. <lacht> genauso genauso wenn du dann irgendwie so einen neuen Bildschirmmodus hast, wie 16 zu 10 oder whatever das Spiel unterstützt es nicht bist du wieder an der gleichen Sackgasse da passiert wenn, man wenn ich PC jetzt halt aber mehr ständig.
3: Grafikleistung freisetzen möchte dann nehme ich einfach ein bisschen Super Sampling und lass die Spiele in 4K laufen auch wenn mein Bildschirm nur Full HD hat und es sieht trotzdem toller aus hm?
2: Okay, ja, also das zu da machen. Ich würde jetzt auch sagen, dass man PC fast mehr Möglichkeiten hat, ne, weil da habe ich auch. Wenn
3: das, wenn das
1: Spiel ist, also viel, gut, du kannst ein paar Sachen über den Grafiktreiber äh, erzwingen, aber das halte ich auch schon, jetzt sind wenige Dinge. Also ist ja nicht so
0: ist ja nicht so, dass es 4K erst seit der Xbox X gibt, ne? Nein. Das ist ein will. alter Hut in dem Sinne schon. Also, Aber, ist, also wir wollen jetzt nicht so also tun, Halo 3 ist halt auch
1: ein Titel, gibt es halt nicht für den PC und
0: deswegen es halt auch ja, keine Möglichkeit, den ja zu sehen. Will ja auch keiner für den PC mal davon abgesehen. <lacht> Aber hat <mehr>
3: gemerkt, nur <lacht> Vista hat sich dank Halo ja auch so gut verkauft. Ja, ja. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> ne, also äh, ja. ich verstehe schon deinen Punkt, dass du sagst, alte Spiele haben diese Option nicht, okay. Aber prinzipiell dieses äh, Ultra HD oder 4K äh, und, oder auch höhere Auflösungen als Full HD. Ne? Ähm, ich glaube, Flo hast du nicht sogar einen höheren aufgelösten Bildschirm? Ja, ja. Also ähm, ja, ja, brauchen
2: wir jetzt nicht reden. Klar. Ne, das ich ist, ja auch alles, das ist ja alles ein zu neuen, Das das geht ja. natürlich ja. am PC klar. Natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wie wie wir vorher auch gesagt, wie der Dennis gesagt hat, natürlich herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir eben das äh, auf Konsole, was wir auf PC auch schon lange hatten, dass wir langsam eben die die also, gesplitteten Lager haben. ne?
1: Wann kam die erste Xbox raus? Wie lange ist das her? 15 Jahre? 20 Jahre? Keine Ahnung. Tatsächlich also ich, ist heute, ich, ich, warte mal, warte mal ja? Ralf.
0: heute ist äh, 16-jähriger Geburtstag der Xbox. Äh,
1: die, so, hol dir mal, mal bitte irgendein Spiel, was für eine Windows-Version von 16, von vor 16 Jahren programmiert wurde und versucht, das zum Laufen zu bringen.
3: Halo 1.
2: Wird.
1: Manche ja, gut. Geben die es, es wird, es wird viele geben, wo du, wo du angeschissen bist. Aber wenn das nicht so tolle Firmen wie, wie äh, Good Old Games oder sowas, die sich dem annehmen und in mühsamer Kleinbarkeit äh, diese Spiele wieder lauffähig machen würden, wärst du angeschissen. Worauf ich hinaus will, sie, ähm,
3: sie verkaufen die für ein, zwei Euro, also das ist schon fair
1: ja, ist, äh, meistens sind es fünf bis zehn Euro, ich kaufe ja da ständig, weil genau das mir um den Senkel geht, aber ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, ich finde es halt extrem angenehm, dass ich, ähm, gut, Xbox 1, wollen wir jetzt nicht ähm, das wollen wir fair sein, sind jetzt noch nicht so viele Spiele, die Emulation ist ja gerade erst gestartet, aber ähm, ansonsten kann ich quasi fast jedes Spiel, was ich in den 16 Jahren für irgendeine Xbox-Konsole gekauft habe, auf der auf der Xbox One X halt abspielen und das alles in ähm, äh, wesentlich äh, besserer Qualität, als ich sie in Erinnerung hatte und als sie auch damals waren. Und das habe ich halt am PC definitiv nicht und Na auf ja. keiner anderen Konsole. Ne? Also
0: ganz, das muss man auch nochmal, also ich finde, das ist ein bisschen einseitig dargestellt. Also zum einen ist mal immer die Frage, wer möchte das überhaupt? Gibt es da überhaupt irgendjemanden, der wirklich wahnsinnig gar, äh, gerne so ein, so ein Halo 3 spielen will oder irgendwas Uraltes? Das sind ja ja, das ist ja nicht also die, die große Masse.
1: Die, die, Pale. Die Microsoft da veröffentlicht, Stunden, diese Emulation äh, online auch gespielt wird, die sind beeindruckend. Also das sind schon einige. Ja,
3: also alleine der äh, Erfolg von Good Old Games sollte dem wohl recht geben, dass die Leute äh, gerne alte Sachen
0: kaufen.
1: Also, also ich finde, ich halt ja. es einfach kacke, dass ich mir Sachen kaufe, die dann irgendwann nicht
2: mehr funktionieren. Das ist dann
1: einfach das, was mir gegen den Strich geht.
2: Ja
0: gut, da hast du das Spiel durchgespielt und spielst es noch mal. Deswegen und noch mal, kaufe noch mal ich mir keine Nintendo-Konsolen mehr. Um also dann, dann auch ist,
2: mal vorher reinzugießen, da bin ich aber da, da bin ich jetzt wirklich auch auf auf Sottis Seite. Ich bin da auch eher so, dass ich zwar irgendwie cool finde, also so ein nettes Gimmick, die Backwards-Compatibility, aber da bin ich irgendwie auch nicht, nicht die Zielgruppe dazu, weil ich auch äh, meistens auch gar nicht die Zeit habe, äh, die Elternspiele nochmal zu spielen, sondern lieber einfach dann äh, neuere zu spielen, aber da Bin ich wohl wirklich nicht äh, die Referenz, denn anscheinend ist das wirklich ein Feature, das ja. wahnsinnig gut ankam. Aber für mich, also ich bin auch da nicht dezidiert. Und das Zweite,
0: was ich jetzt noch sagen möchte, übrigens an der Stelle: ähm, Beim PC gibt es das äh, in der Regel nämlich schon und ganz oft, und das machen ganz viele Mod-Communities und so weiter, die alte Spiele aufmotzen mit irgendwelchen Texturen oder ja, so. Das ist irgendwas. richtig, oder natürlich. Die ja, die jetzt ja. wie Sand Meer äh, kommen. Alles wenn sie denn
1: den lauffähig sind, ne? Ja gut, aber auf ist im Prinzip alles.
0: Ich meine, eine DOS-Box kann auch jeder selber konfigurieren. Da waren wir kein Gock jetzt unbedingt dafür. Also ich will nur sagen, das ist ein bisschen einseitig dargestellt, einfach. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht bei dem DOS-Spiel ist
1: noch verhältnismäßig einfach. Bei einem Windows-95-Spiel
3: Halleluja. Was mir bei der Xbox ein bisschen mehr Sorgen macht, wie viel Wert legt Microsoft wirklich auf Zukunftssicherheit? Denn ich denke mal, die haben tatsächlich im Hinterkopf erstmal die One X noch ein bisschen zu erweitern mit größeren Festplatten. Uh, und dann auch in ein paar Jahren schon wieder eine neue Version nachzuschieben, denn ich glaube nicht, dass das Ding ewig reichen soll, halten soll. Nee,
2: also, ich also ich, ewig, da sind wir jetzt sowieso ah ja, raus. Also das schon, ne? Na, ewig im ja,
3: Sinne von mehr als drei Jahre, okay.
2: Das hat ja Sony im Prinzip ja angefangen mit der PS4 Pro und ich glaube, ich bin mal gespannt, wie der, ich meine, der Käufer muss es ja am Ende irgendwo dann auch kaufen, das ganze Zeug. Uh, wie sich diese Zyklen jetzt einspielen, haben wir jetzt wirklich zwei Jahreszyklen oder... Mehr oder weniger, aber ich denke mal, die, die Zeit wo, eine, wo du. Wie lange war so der, der, der Kernlebenszyklus der 360er? Das waren doch schon. Das war
1: nicht mehr. Das, das war waren doch schon ein
2: paar Jahre, ne? Waren das nicht sechs, sieben, acht <lacht> Jahre? Meine Nein, fa fast, fast zehn Jahre. Also da ja. äh, glaube ich, sind wir auf jeden Fall jetzt. Da kommen wir jetzt runter. Also, wir haben, ich habe eben gesagt, Halo Welt. 3 ist über zehn Jahre alt. Also
1: weit über 10, ich glaube 12 sogar. Also müsste 10 Jahre gewesen sein. Also ich meine, die 360 wird ja immer noch supportet, ne? Das Netzwerk läuft noch, die Spiele kannst du noch Multiplayer spielen. Ja, ja.
2: Also die Zyklen werden auf jeden Fall kleiner. Ähm, bei der Harte, aber äh, die äh, umgekehrterweise erwartet man aber auch, dass die alten Sachen dann eben noch laufen. Ne? Also das müsste dann schon der Fall sein. Denn ja. wenn die Zyklen kleiner werden, dann will ich aber auch, dass die, die Titel, die ich habe dann doch noch laufen.
1: Also ich, ich muss
2: aber sagen, ich finde es generell jetzt
1: keine total bescheuerte Idee, in einem Zyklus ähm, zwei Konsolen anzubieten. Einmal halt der, das Einstiegsgerät für etwas mit äh, 200 Euro, für auch vielleicht Leute, die preisbewusster sind und dann vielleicht ein leistungsfähiges Gerät, was dann vielleicht das Doppelte kostet. Ähm, finde ich eigentlich so ähm, eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, um einfach den Leuten auch die, die, die Auswahl zu lassen. ne? Also sowohl von Sony als auch von Microsoft. Ich finde ich eigentlich die richtige Entscheidung, dazu zu machen.
2: Für
0: wen ist denn die Konsole eigentlich gemacht? Also wir haben jetzt den klassischen Consolero, der sich eine, sage wir mal, provokativ eine PS4 kauft, vielleicht noch nicht mal eine Pro, einfach eine PS4 kauft, günstig, <lacht> relativ günstig. Gibt es denn für diese relativ teure Konsole, die sehr viel... Power hat im Vergleich zu den restlichen Konsolen, nicht zum PC wohlgemerkt. Ähm, Gibt es denn für diese Konsole überhaupt einen wirklichen Markt? Also, Microsoft hat ja, glaube ich, damals zur Ankündigung selber gesagt, dass das so ein Enthusiastengerät ist, dass sie gar nicht davon ausgehen, dass das äh, großen Absatz und Ankündigung hat. aber nachher Anklang ein bisschen
1: von abgewichen wieder, ne, von dieser Aussage, mhm. weil ich meine, erstens mal ist das eine bescheuerte Aussage, da holt sie die Käuferschaften weg schon von einfach an, hätte ich nie so vermarktet und in Hessen so ein bisschen zurückgerudert. Also ich ja, denke mal gut. so, ich meine, die, die Xbox, als sie rauskam, hat genau das gleiche gekostet, 500 Euro, jede Konsole, die rauskam, hat immer 500 Euro gekostet, ich verstehe nee. überhaupt nicht. Oder? Naja, das stimmt, also ich hab ja, was, warte
0: mal kurz, also die Xbox One, ja, die 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 teuer, die vergleichsweise zur PS4 teuer war, die hat sich ja auch grunddessen auch nicht verkauft. Ähm, und Das ist eine bescheuerte Aussage, war jetzt mit der X, das sehe ich auch so, aber äh, scheinbar haben sie an ihr Produkt am Anfang an selber nicht so wirklich geglaubt. Jetzt ist halt die Frage, Ralf, du hast doch mal irgendwie Zahlen in den Raum geworfen äh, im Vorfeld, wie verkauft sie sich denn die Konsole? Also bis jetzt wirklich geschnitten Brot
1: und also was mich halt verwundert ist, dass sie sich in Deutschland gut verkauft, in Deutschland. Gerade in Deutschland, wo ein jeder Trottel äh, irgendwie äh, von Sony getauft wurde und äh, es nicht. Also ich hab habe jetzt... noch nie in Deutschland bevor leeren Xbox-Regalen gestanden und ich war tatsächlich, weil ich es nicht glauben konnte, alle schreiben, GameStop wäre ausverkauft, war ich jetzt hier äh, um die Ecke in Koblenz mal im, im GameStop gewesen und die waren am ersten Tag leer. Ausverkauft.
0: Ja, aber das ist doch ein Phänomen, das mittlerweile bei jeder Konsole und bei jedem besseren Gerät der Fall ist, dass einfach alles ausverkauft also ist. Also weder,
1: die, weder die PS4 noch die Xbox One war ausverkauft.
3: Naja, die ist ja auch nie neu rausgekommen an jedem
0: Tag. Ne?
1: Nee, an dem Tag, wo sie rauskam, natürlich. Ja, okay. also, also die Xbox also, die, die Pro die Xbox war die weil die nämlich auch äh, überrascht waren, wie gut sie angekommen sind, wie vermutlich auch jetzt Microsoft überrascht ist. Also aber, ja gut, ich meine, der, wundert, der Preis ist halt teuer, klar. Ja,
2: ja aber das, das wundert mich jetzt wiederum bei äh, komischerweise und das ist also vielleicht noch bei wenigen deutschen Reviews, aber insgesamt habe ich nirgendwo so den richtigen bösen Shitstorm wegen dem Preis mitbekommen.
1: Nee. Nee. Ja, weil als sie das Ding getestet haben, sie auch gemerkt haben, äh, das ist, also wollen wir nicht drum herumreden, das ist kein, keine billige Konsole, aber was du auch für das Geld kriegst, das ist das einfach wert. Und das haben glaub, sie in dem Test halt auch, auch dann mehr oder weniger bewiesen.
0: Ich glaube, ihr versteht jetzt, oder der Punkt, den ich jetzt hier habe, den versteht ihr vielleicht auch nicht ganz. Mir geht es gar nicht darum, was die Leute sagen, die jetzt die, die Reviews zum Beispiel machen, weil dass die sagen, dass Preis-Leistung von dem Gerät wirklich gut ist, das bezweifle ja nicht mal ich, ja, also das äh, sehe ich auch so. 500 Euro für ein Gerät, das im Prinzip einer, sagen wir mal, 500 Euro Grafikkarte entspricht, aber da hast du noch keinen PC, sondern nur die Grafikkarte. Das ist schon, und du kannst ja noch viel mehr machen mit der Konsole, wobei mit dem PC kannst du natürlich auch viel mehr machen, aber ist jetzt blöde Rechnung, aber theoretisch oder... Um deine, um
1: deine Frage zu beantworten, das Gerät ist für Grafikhuren, Punkt. Naja,
0: nee, aber nee, die Frage ist doch wirklich, ich ist denn der nur. klassische Konsolero eigentlich jemand, der auf sowas Wert legt? Also zu sagen, 6 Teraflops und bla, bla bla die ganzen Specs, interessiert es den Konsolero überhaupt? Ein PCler interessiert es schon. Aber, äh, den Consolero interessiert
3: das nicht, aber es hat einen anderen Grund. Du hast äh, spätestens jetzt äh, zum Black Friday wahnsinnig viele 4K-Fernseher, die teilweise richtig billig angeboten werden. Das heißt, momentan schwang, schwenken die Leute bei ihren Fernsehen von Full-HD auf 4K um. Wer so einen 4K-Fernseher hat, der will dann aber, wenn er eine neue Konsole kauft, nicht noch so ein Full-HD-Ding haben. Das ist einfache Kundenpsychologie und dann Kaufen die sich halt die 4K-Konsole, auch wenn aber sie eigentlich nicht brauchen.
0: Dennis, äh Dennis, der Punkt ist doch eigentlich, wir haben ja ein Konkurrenzsystem, also die PS4 Pro. Ja, die, die
3: kam definitiv zu früh für 4K und ist zu schwach. Ja, ja, aber, aber Sony hat ja einfach den falschen Zeitpunkt erwischt. Nee, die Außerdem hatten, sie hat, ja zu sie hatten
1: ja keinen falschen Zeitpunkt. Die sind total überrascht worden von der Ankündigung der Scorpio und mussten irgendwie handeln. Die wussten ja auch, die, ich meine, die haben sich heute ausgerechnet, die wussten auch, okay, das können wir dieses Jahr liefern. Für was ordentliches würden wir ein Jahr mehr brauchen. Und dann haben wir ein Direkt Produkt. Jetzt haben wir ein ja. Jahr, wo wir halt früher starten können und haben sich dafür entschieden. Die Entscheidung ja, haben sie leider zu
3: früh genau gestartet, so weil da die 4K-Versorgung noch nicht durch war. Die kommt jetzt langsam und daher ist die Xbox meiner Meinung nach genau zum richtigen Zeitpunkt. Außerdem hattest du ein Jahr lang, wo die auf mehrere Konsolenkanäle orientierten Hersteller keine 4K-Spiele für die Pro exklusiv teuer gefertigt haben. Das machen die jetzt, wenn sie endlich zwei Konsolen haben. Hat aber den Verkaufszahlen
1: haben. ja nicht geschadet. Das Ding war ja aber lange Zeit hinweg ausverkauft. Wollte ich
3: ja sagen. klar, der kauft, muss, muss ja auch nicht viel gegeben haben. Ne? Der kauft also, sich dann aber auch noch eine alte, wenn er dann die Möglichkeit hat, eine große neue zu kriegen. Also, es, ja.
0: also ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, okay, 4K war vor einem Jahr noch gar nicht so das Thema und jetzt erst, aber trotzdem, erstens die Konsole hat sich super verkauft und zum anderen geht es geht's mir jetzt darum, was heute ist, Stand heute. Also wenn warum, jetzt... warum
3: sagt man eigentlich, die Konsole hat sich gut verkauft, wenn ich PSVR genauso gut verkauft hat, aber bei PSVR heißt es, es hat sich scheiße verkauft. Nee, also
1: die, ich... die, das die, das das nicht... die PS4 Pro hat sich nicht besonders gut verkauft, sondern äh, ich, sie war, sie, die Regale waren leer. Äh, ja, ich ich glaube, ja... glaub, die, glaub, die PS4 Pro macht äh, keine 10% der Verkäufe von... Von der PS4 insgesamt aus. So, und, und du daher, sagst gerade, ja. die
0: Regale der X sind auch leer. Ich wette, ich wette mit dir, <lacht> ja. dass die PS4 Pro sich äh, im selben Zeitraum wahrscheinlich deutlich häufiger verkauft hat, außer es hat durch Produktmangel nicht funktioniert. Ähm,
2: ich glaube, ich denke denk auch, wenn wir jetzt ein halbes Jahr nehmen, hat sich wahrscheinlich
0: die PS4 Pro auch deutlich besser verkauft. Ähm, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wenn jetzt ein Konsolenspieler sagt, ähm, ich möchte mir jetzt einen 4K-Fernseher kaufen und dazu eine 4K-Konsole. Und hat jetzt die Auswahl PS4 Pro und Xbox One X. Die eine kostet 400 Euro, die andere 500 Euro. Vielleicht kostet die PS4 Pro 4 schon mittlerweile dann auch 350. Meint ihr, was meint ihr, zu welcher Konsole der typische Konsolenspieler greift?
2: Kann ich nicht. Ganz ehrlich, also ich glaube, ich, ich weiß ich könnte mir vorstellen, dass die Leute in diesem Raum das nicht beantworten können. Also
1: in, ein, in einem Mediamarkt, also ich sage mal, der geht jetzt in, in so ein Mediamarkt-Pro-Markt-Saturn-Geschichte rein. Würde er vermutlich, weil die das Ding nämlich so bewerben, die Xbox kaufen, weil die die einzige Konsole ist, die die scheiß Blu-rays, die im Nachbarregal liegen, auch abspielen kann.
3: Was für den Casual auch echt schlau ist, denn der kauft sich einen 4K-Fernseher, um damit 4K sachen zu gucken und möchte sich nicht nochmal für 300 Euro einen Standalone-Player kaufen.
0: Absolut, ja. Aber sind also, wir nicht im Zeitalter des Streamings? Ja, online, das Streaming kann aber,
1: wenn, also wenn du eine grafikfure bist und Qualität willst, dann willst du kein äh, zusammenkomprimiertes komprimiertes Schmuddel 4K von Netflix gucken. Moment, ganz ich
2: muss jetzt denn hier den Panda-Bär spielen, sagen wir lieber Grafikenthusiast. Denn du okay. wisst ja, wir sind in der Post-Weinstein-Ära. Ja, ja, Wir sind in der Post-Weinstein-Ära, <lacht> <lacht> da müssten wir ein bisschen aufpassen. Aber. Hast <lacht> ja recht. Das ein ja aber. Ein Aber. Ja.
3: Ähm, bei der Xbox One X merkt man ganz besonders stark, dass wir gerade an der gleichen Schwelle stehen wie damals Nintendo und Sony, wo sich Sony für die CD irgendwann entschieden hat, weil einfach der Platz auf den Cartridges nicht mehr reichte. Der Platz auf optischen Datenträgern reicht heute auch nicht mehr. Die nächsten Konsolen werden die Dinger nicht mehr haben.
1: Ja, auch hoffentlich. Ja, das ist ja, ich meine, die Schweinerei ist ja jetzt schon dahingehend da. Äh, beispielsweise, äh, schau dir an äh, wo war es? Ähm, genau, bei Tomb ähm, war es ja so, das kam raus, die äh, Blu-Ray bis oben hin voll, äh, 50 Gig, hast erstmal installiert, dann hast du dir einen Day-One-Patch von äh, 20 Gig runtergeladen und dann waren ja sämtliche Videosequenzen noch äh, 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 online ausgelagert, die du dir dann nochmal runterladen konntest. Also es hatte vor Jahren schon nicht gepasst. ne? Und ähm, die Frage ist jetzt einfach, du könntest ja rein theoretisch ähm, jetzt diese... Ähm, 4K-Blu-rays mit dem zusätzlichen Layer auch für Spiele benutzen. ne? Da ja, das sind dann 100 mehr...
3: GB, toll. Reicht auch nicht.
1: Ja, ja aber für, die für, die für die das Gro der <lacht> Spiele wird es schon reichen. 100 ja, noch. Schon
3: noch. Am Anfang der Konsolenlaufzeit, dieser Konsole, der, der, der Lebensspanne, reicht der Platz schon nicht mehr aus. Die haben echt Probleme mit den optischen Dingern. Ja, also,
1: wie gesagt, ich hab 8 Terabyte dran, ich lade mir meine Spiele nur runter, ich hab keine Disks, ist mir Latte. Ähm, ja, weil ja da aber hab da hab kommt, auch der Deutschland. kommt ja mit der
3: Internetgeschwindigkeit. Ne?
1: Ja, 400 ja. Mbit, aber ja, auf gibt
3: es
2: Vielleicht ja. noch ein, äh, vielleicht zur Zielgruppe noch ein Satz, und zwar ich habe äh, ganz, also das ist eigentlich das lustigste Xbox One X Review, das ich gelesen habe, und zwar das war von den äh, Penny Arcade Jungs, also beziehungsweise von <lacht> oh, ja. einem von Penny Arcade, die ja äh, äh, ausgesprochene Xbox-Hasser sind, also seit der Xbox One äh, wo ja der ähm, also Penny Arcades sagt euch ja glaube ich allen was, oder? Ja. 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 Also das ist dieser äh, amerikanische äh, Spiele, Webcomic, die irgendwie mit den Millionen einfahren und von dem auch schon Jahre ganz, ganz gut leben. Und äh, die sind dafür eben auch bekannt, dass die immer recht deutlich über, über Sachen urteilen, äh, so ganz äh, nicht marketingmäßig, wenn sie einfach was gut finden oder wenn sie was echt schlecht finden. Und die Xbox One fanden sie ihm echt schlecht. Also da war ein Zitat, uh, Xbox One is a trash system for trash people. <lacht> Wurde also mal halb ernst gesagt. Dubai, yeah. Und um, er hat ihm gesagt, dass der, dieser, der, der Major Nelson, also dieser, der Larry Herb, Herb wie ja, auch immer, wenn man ihn ja. ausspricht, uh, der Marketing-Fuzzi von, von, von Xbox, der hat ihm eben eine Xbox One X geschickt, wobei er gesagt hat, er wusste gar nicht, warum er ihm eine geschickt hat, weil er so nicht, nicht gerade freundlich über, über das System gesprochen hat, und er hat ihm mal halt doch eine geschickt, hat die mal über das Wochenende getestet, und er ist eben dann zu dem Schluss gekommen, also das war ein netter Satz, so, Exclusives are one thing, but I have to say, after looking at Assassin's Creed uh, on the Xbox One X, this is where I will play all my multi-platform games from now on. Microsoft claims they have built the most powerful console available, and after a weekend with the hardware I have to agree. Und ich denke mal, damit wird es gemarketet. Ob das jetzt, ob das jetzt äh, richtig, falsch ist, ist egal. Ne? Also mit dem Marketing-Satz gehen Sie ins Rennen. Wir haben die meiste Power und wir wissen alle, der, der Käufer, der ist, der dem seine Entscheidungen sind jetzt nicht immer äh, sinnig. Und ja. mit dem werden Sie ins Rennen gehen und anscheinend sieht so aus. Also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, auf Forbes steht ein Artikel: Early Sales Indicate Xbox One X is blowing away everyone's expectations. Kann jetzt stimmen, keine Ahnung, müssen wir jetzt wahrscheinlich. Also wie gesagt, die einzige.
1: Zahl die jetzt bis jetzt veröffentlicht wurde ist dass in UK in der ersten Woche knapp 100.000 Konsolen verkauft wurde. Das ist ich für das kleine auch. Land UK ist das echt heftig. Ich warte auf die deutschen Zahlen, bin mal echt gespannt. Wenn wir an die Zahl echt für Deutschland wäre das ein Unikat. Ne? Also ich, hast, du da, aber hast du da auch
0: Vergleichszahlen? Das wäre ja mal viel interessanter, mit anderen Konsolen ja, zu die,
1: die, 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 die Vergleiche, die sie gemacht haben, fand ich halt, die waren blöd. Weil die haben halt gesagt, die waren erheblich höher, wie die von äh, PS4 und äh, von, von, von der Switch. Ja gut, aber die Konsole kam ja auch nicht gerade erst raus. Die laufen ja jetzt schon länger Deswegen kann man das überhaupt nicht vergleichen. Achso, die haben gern... die aktuellen
2: Verkaufszahlen. Ja, genau, ja, das, das war ein Banane. Quatsch, Deswegen, ja, das ja. ist natürlich Quatsch. Also, aber ich denke, da, da müssen wir wirklich jetzt mal ein paar Monate warten. Ich denke auch, der erste, der erste Hype, natürlich sind jetzt die Regale leer. Ich meine, bei Switch waren sie auch leer. Wobei, da ist es ja doch äh, so anders gekommen, als ich eigentlich gesagt habe. Ich habe ja gesagt, das äh, wird dann ja. wieder ein bisschen runtergehen. Aber die Switch-Konsolen sind ja wirklich konstant waren, also sehr lange Auswirkungen. Ja, das, das ist,
1: mir, ist mir ein totales Rätsel.
2: Das ist ja, das man, weiß ich nicht, ob es mir, mir das so viel Rätsel ist. So aber es die ist Spiele auf jeden Fall ganz ja?
1: Aber gut. Ähm, ne, nochmal kurz auf dein Statement zurück. Ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, die, die vermarkten die Konsole als ähm, die Konsole. Wenn es sich um einen äh, Multiplattform-Titel handelt, dann ist das hier die ja, du wirst gleich wieder einhaken, PC ist eine Sonderstellung, aber jetzt reden wir nur von Konsolen, die Konsole, wo es definitiv jetzt immer am besten laufen wird. Wir werden ab jetzt keine Reviews auf Digital Foundry mehr sehen, wo die Xbox One X nicht am besten abschneidet. Und wenn du jetzt bei Amazon mal guckst, was da in der Top 10 an meistverkauften Spielen steht, sind das fast alles keine Exklusivtitel. Exklusivtitel, die mögen sich auch gut verkaufen, aber richtig Kohle wird mit den Call of Duties und mit den anderen Spielen dieser, dieser Sorte gemacht, die halt für alle Konsolen oder für viele Konsolen rauskommen. Und die werden jetzt einfach auf der Xbox One X am besten laufen. Und das ist schon ein, ein Faktor, mit dem sich eine Konsole verkaufen lässt. Also, keine Mausenfaden. Damit
2: geht man zumindest ins Rennen, ob es am Schluss reichen wird. Ja. Oder, oder Ja, die, die,
1: werden, die werden das Ruder jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht mehr rumreißen können. Aber äh, zumindest wird der, der Tenor der Refuse ein komplett anderer sein. Die Wahrnehmung von dem Brand Xbox wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen rehabilitieren. Dahingehend, dass jetzt keiner mehr... Ja, ich, ich finde es ja so, so lustig. Ne? Ich meine, wir reden jetzt, reden wir die ganze Zeit von 4K und von äh, 1440p. Äh, und äh, da ist das äh, aus dem Sony-Lager jetzt kaum sichtbar. Ne? Aber über Jahre hinweg war das ein eklatanter Quantensprung von 900p auf 1080p zu klettern ich belächle das nur, aber das ist manchmal kaum nachzuvollziehen, diese Argumentationsketten, die im Internet aufgebaut werden.
2: Das Internet Wobei man mitunter ja auch größere
1: Zeit. Unterschiede
3: sieht. Ich merke ja. das bei meinem Monitor, wenn ich äh, runtersampeln muss, weil meine Grafikkarte zu schwach wird, da sind so kleine Schritte von 1080 runter, teilweise viel krasser, als wenn man dann irgendwie auf 4K hochgeht. Gut. Das
1: ist vielleicht ja, also sehr subjektiv. ne?
2: Die, ja. ja, also die Sagen wir die Performance ist dann auch. Also ich merke das bei meinem, weil ich habe ja diese äh, diese wahnsinnige diese ultra wide Geschichte bei meinem Monitor. Der ist immer so ein bisschen eine Sonderstellung. Der hat eben dieses komische 2560 mal 1080. Okay. Und ähm, da ist es wirklich so, dass da hängt hinten ein 960er GTX dran. Und da ist es wirklich auch so, wenn äh, ich zum Beispiel bei dem neuen, neuen Wolfenstein 2 wenn ich da von der nativen Auflösung auf die 1080p runterschalte, also damit mit links, rechts, schwarze Balken, ist die Performance schon ganz, ganz stark besser. Also ja. die, Das macht schon was aus. Ne?
1: Also jetzt nochmal kurz, wir haben, wir haben ja am Anfang schon über die Zahlen gesprochen, über die Terraflops und so weiter und so fort. Mir ist halt aufgefallen, dass ähm, äh, in den ganzen Reviews, die jetzt auch gemacht wurden von den Pixel-Countern äh, dieser Nation, ähm, dass Xbox One X im minimalsten Falle mindestens die doppelte Auflösung bringt wie die äh, PS4 Pro. Also äh, ich habe noch kein einziges Swayview gesehen, wo nicht mindestens die doppelte Anzahl an Pixeln rumgeschubst werden. Und das bei sechs äh, 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 Teraflops gegenüber 4, irgendwas, hätte ich jetzt nicht erwartet. In den meisten Fällen sind es sogar erheblich mehr. Also das war wirklich das, das, das Kleinste. Zuwachs-Ding, ich ich muss, gesehen habe. Ich muss
3: dich sogar mal erstaunen. Selbst wenn die beiden Konsolen die gleiche Teraflops-Zahl hätten, könnte die Xbox schneller sein, alleine durch den schnelleren Grafikspeicher und den größeren Grafikspeicher.
1: Ja, ja, das, das ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, dass gerade dieser dieser Grafikspeicher da mehr tatsächlich Einfluss hat, als man erst glauben. Ich, ich war bei, bei ARC zum Beispiel. Das, würde ich mal mit eins der schrecklichsten Erlebnisse, die ich auf der Xbox One X hatte, äh, nichts extra, sondern auf der, auf der alten, auf der normalen One, äh, das Ding war ja, ich meine, gut, Ark ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was ähm, äh, die Flagge an guter Programmierbarkeit oder Optimierbarkeit oder whatever auch am PC hochhält. Äh, das Ding war schon immer scheiße programmiert. Aber auf der Konsole, es liefert halt in 720p, äh, ich glaube, sogar in der ersten Version, sogar unter 720p. Es, es sah auch sonst katastrophal aus in einer Frame-Rate. So, das hat die Welt noch nicht gesehen. 720p Und ich,
0: ist doch so guter Xbox-One-Standard. gewesen, Ja, ja, oder? ja. Von,
1: aber nur in den ersten Tagen, da gab es 720p-Spiele. Äh, Langstättel. Ja, ja, genau, Lunchtitel waren halt 720p, okay. aber dann D D Dead Rising 3 auch, was aber trotzdem noch gut aussah, muss man dazu sagen. Aber das hier, das war halt wirklich eine Katastrophe. Und ich habe mir äh, das, glaube ich, Ende letzter Woche das Arc dann nochmal angeguckt und die haben das halt wirklich von 720p auf 1440p hochgestachelt. Ähm, das läuft jetzt konstant mit 30 Frames, die haben alle Texturen vom PC rüber, die Ultra-Settings, sowie haben und das sieht jetzt richtig nett aus. Also ist es immer noch mein Spiel, aber äh, man kriegt halt keine Augenkrebs mehr beim Zocken. Das ist also gut, aber der, das, Sprung, der Sprung bei dem Spiel ist halt wahnsinnig gut. Das muss
2: aber, das äh, habe ich aber auch erwartet. Ne? Also, das muss, wenn man wenn man vollmundig dann sagt, man hat das, das Biest ne? oder die Maschine oder ähm, einfach die stärkste Konsole, dann erwarte ich das auch. Da hätte, ich, da hätte ich
1: aber halt eine, eine CPU-Limitierung bei dem Spiel eigentlich erwartet. Ne? Ich, 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 war da echt, ich war skeptisch, dass gerade bei dem Spiel ähm, sowas drin ist. Ne?
2: Vielleicht noch, noch ein Punkt, äh, noch ein Kommentar zu Exklusivtiteln, vielleicht so am Rande. Ich fand es ja, und der Sosie weiß es ja, ich bin zwar kein Fan davon, aber ich denke mal, es ist ein genialer Kugelwesen, sich dieses player anon battleground Dings zu sichern als äh, zumindest als mein Jahr exklusiv oder sowas. Ne, nee,
1: die haben jetzt die Entwickler haben bestätigt, das wird niemals auf einer anderen Konsole rauskommen.
2: Ja, es ist
0: natürlich äh, ein bisschen interessant immer von Exklusivtiteln zu sprechen. Es gibt auf der Xbox One X keinen Exklusivtitel, soweit ich zumindest weiß. Es gibt vielleicht was Konsolenexklusives. Konsolenexklusiv ja. okay. okay. ja. müsste man schon dazu sagen. Was ja. ja ein
2: Vorteil ist, was ja ein Vorteil ist. Also ich sehe ich hätte gerne auch, dass die Play-Anywhere-Titel das ausgeweitet wird, weil das, weil das wirklich ja. für den Konsumer ist, ist ein Vorteil. Ne? Ja, und der Konsumer,
0: ja. das, und das lese ich jetzt auch ganz oft, ich meine, das kann natürlich ähm, auch wieder so ein bisschen deutschlandmäßig sein, vielleicht ist ja auch hier so die PC-Sparte ein bisschen anders besetzt als in anderen Ländern, aber ähm, ich lese ja wirklich ganz oft und ich bin ja bin selber der auch. Meinung, ich habe das ja schon sehr sehr ähm, oft gesagt, wenn ich jetzt mir so meinen PC hier herstelle oder habe, der so einigermaßen potent ist, dann ist, stellt sich für mich die Frage, welche Konsolen kaufe ich mir? Und ich habe ja alle Konsolen hier stehen. Ja, warum? Weil es gibt auf der Switch ein Spiel, das ich vielleicht spielen möchte, oder auch drei. Es gibt auf der Playstation 4 vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Spiele, die ich spielen möchte. Und was gibt es auf der Xbox, was ich spielen möchte? Nix. Weil alles, was ich spielen möchte, habe ich mit allen anderen Systemen abgedeckt.
2: Wenn du, wenn du kannst, du bist da in, und da sind, ich nehme mich da selber eigentlich nicht aus, obwohl ich ein Xbox One X habe, aber du bist da wirklich nicht die Zielgruppe. Du hast einen potenten PC. Planet, ne. Du hast ja. einen potenten PC, natürlich. Warum solltest du dir das, das hinstellen? Ne? Weil du auch PC-Spieler bist. Ne?
1: Es gibt auch wenige, wirklich verdammt wenige, die parallel PC und Konsole zocken. Wir sind da die Ausnahme. Das kannst du, also vielleicht ist es in Deutschland noch ein bisschen anders, aber... Ähm, ein typischer Konsolenspieler spielt nicht am PC und auch Omi dreht nicht, ein typischer PC-Spieler auch von den Genres, die er da spielt, ähm, nee, das, ich würde das einfach nicht vermischen, das, Nee. ich, ich glaube, das ist nicht so in der in der. In nee, der ich ich, ich glaube auch
0: nicht, dass das die große Menge ist, aber ich lese es relativ häufig, also immer, wenn um irgendwelche News zu der Xbox äh, X, äh, One X äh, geht, das ist ein Zungenbrecher, gell, ähm, dann sagen, sagen die Leute immer so in den Kommentaren, ja, warum soll ich mir das Ding kaufen? Ich habe da schon was äh, da stehen. Das Ding hat ja nicht mal irgendein Spiel, was mich interessiert. Ich finde es von, unabhängig davon, ob ich jetzt einen PC habe oder nicht, ich finde es so Microsoft echt schwach und das habe ich schon immer schwach gefunden. Es ist ja eine, eine Milliardenfirma, dass die nicht in der Lage sind, auch mal irgendwelche Titel auf den Markt zu bringen, wo man sagt, das ist jetzt hier, das ist jetzt die neue Konsole und dazu bringe ich jetzt ein neues Spiel raus das vielleicht auch erstmal ja, exklusiv ist oder meinetwegen oder auch, auch für den PC, aber...
1: Aber egal, was man jetzt hier aber, nennt, das, wirst du mal, wieder sagen, das Spiel ist langweilig aus. für dich, ne? Lass also. bitte,
0: das hat doch mit mir jetzt nichts zu tun. Es, es, geht, doch, es geht doch eigentlich äh, eher so um, den, um, den, um den Punkt, dass man sagt, man bringt eine Konsole raus, hat dafür ein, wie nennt sich das, eine Killer-Application. Ähm, Microsoft kriegt das einfach nicht hin. Also die aber ganzen, haben sie doch. was denn? Welches ja, Forza. Spiel? Wenn da kein Vorzeigespiel ist, was ist denn da noch ein Vorzeigespiel? Ja, bei Forza... Forza Blitz. ist erstmal ein Spiel, das gab's schon auf der One. Das ist ja jetzt nichts, was die X... Äh, Mario XC, gab's
3: mal? auch schon früher und trotzdem geht das. Ja, ist doch Kurs.
0: Quatsch, genau. Das Ding, ich mein, guckte, Mario gibt's auch schon früher. Mario Odyssey gibt's doch jetzt für die Switch, oder? Gibt's das ja, eben, aber Xbox? es gab's auch schon ja, auf dem
3: NES und trotzdem.
0: Also, ja, aber das ist doch nicht das gleiche Spiel. Nein.
3: Ja, Forza
1: 7 ist auch nicht das gleiche Spiel wie Forza 6, also, das ist einfach Quatsch. Eben.
0: Hä? Nein, ich habe eine Xbox One X. Und wo ist das Spiel, das, das jetzt quasi mit dieser Konsole auf den Markt kommt? Ja, Forza 7. Nee, das ist mit der Xbox One schon rausgekommen. Das ist ja Quatsch. Das Spiel nee, kam das ja,
1: jetzt kam zwei Wochen vorher raus. Ja, toll. Was heißt das jetzt? Also das Spiel ist exklusiv eigentlich vermarktet worden für die X. Es läuft natürlich, weil das die Philosophie von Microsoft ist, auf der ganzen Xbox One-Familie. Weil äh, wäre auch alles Bullshit, wenn es nicht so wäre. Es wird keine Exklusivtitel geben für die X, wie auch nicht für die pro und damit, ähm, das das ist einer der Haupttitel, die ähm, beworben wurden. Äh, der nächste Titel wäre Red Dead Redemption gewesen, was dummerweise verschoben wurde. Sollte ja eigentlich auch Ende des Jahres kommen, was äh, mit als einer der Vorzeigetitel ähm, beworben wurde mit äh, Exklusivzeug ohne Ende für die Ex. Kam dann nicht dazu? Gut, ist halt jetzt so. Ähm, äh, ich habe aber durchaus äh, auch äh, ein paar andere Spiele mir jetzt gekauft zum äh, Launch der Konsole. hatte hier auch dieses äh, dieses Hüpfspiel mit dem Fuchs, was eigentlich äh, sich... Äh, Erheblich besser spielt, wie die Reviews erwarten lassen. Forza habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil ich tatsächlich das Geld nicht ausgeben wollte und genug andere Spiele hatte, die jetzt grafisch genug hergeben und die ich noch nicht gespielt hatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass da überhaupt keine Spiele da wären. Es sind schon welche da. Aber ich verstehe eins
0: ist keins. Also ich weiß nicht. Ich finde jetzt. Also ich verstehe den Einwand. Ich verstehe
2: Du hast einfach, also mir fehlt der absolute killer app ne? Ein Halo. Hier fehlt ein Halo. Sagst du? Du vermisst ein Halo. <lacht> ja, und, und, das ist ja das nächste.
0: Das ist aber ein generelles Xbox-Problem. Es gibt ja auch nur drei große Marken. Das ist Forza, Halo und Gears of War. Mehr du, gibt's es war, ja insgesamt. Aber ganz nicht.
2: interessant. Es war ja, ich habe ja das auch mal kurz recherchiert. Es war eigentlich ja immer schon so. Also, es Richtig, war, ja. es war immer schon so. Auch die 360, äh, die, eine der Pokémon. Ja, da gab da und gab's noch Fable. Da es da wirklich, ja gut, das Fable war jetzt auch, kann man jetzt auch drüber diskutieren. Aber im Prinzip gab es auch Halo, hier so vor und Forza, da ist, muss ich jetzt auch gestehen, da war das einzige, das mich wirklich, wirklich ähm, interessiert hat, auch damals schon, obwohl ich damals auch schon PC-Spieler war, äh, war wirklich hier so vor, ja. Also das ist äh, der Exklusivtitel, mit dem ich eigentlich die Xbox verbinde. aber sonst ist wirklich, es ist richtig, auch damals hatte Sony schon die besseren Exklusivtitel, das war immer schon so, und dann noch kurz, das ist aber wirklich die Microsoft-Philosophie, und weil, ihr wisst es vielleicht, also ich habe mit dem Laden ein bisschen öfter zu tun, auch beruflich. Und ähm, das ist wirklich eine Microsoft-Philosophie, dass man den Partner mehr machen lässt, beziehungsweise den Partnerherstellern. Ne? Ähm, weil du vorher gesagt hast, warum klickt ja, warum kriegt Microsoft das nicht auf die Reihe mit den Milliarden, einfach irgendwie Milliarden einzukippen. Und ja, aber anscheinend,
1: anscheinend scheinen sie jetzt umzuschwenken. Ne? Also das vollkommen. Statement haben sie jetzt rausgehauen, dass sie jetzt tatsächlich mal endlich ja. die Geldbörse rausholen und mal sie wollen schauen. jetzt verstärkt Entwicklerstudios Microsoft aufkaufen.
2: Ich haut oft meine Statements raus, also wie gesagt, ich kenne die, die Burschen auch von anderer Seite her und eigentlich ist es immer schon Microsoft-Philosophie gewesen, dass man äh, mal irgendwie ein bisschen was vorgegeben hat, aber dann eigentlich äh, den Partnern die Arbeit auf der Plattform machen lässt.
1: Ja, sollen wir soll jetzt nicht vielleicht die letzte, ich meine, wir haben jetzt schon äh, eine Zeit lang gelabert, mal über ein paar Spiele, die tatsächlich jetzt auch schon für die Konsole gepatcht wurden, mal sprechen, dass jeder vielleicht mal drei Titel nennt, die er gepatcht gespielt hat, wo er, und seine Erfahrungen, was er geil
0: fand oder so. Ähm, ja. also, also, wir, können wir gerne machen, aber dann können wir zwei von vier was sagen
2: dazu. Ja, genau, ihr könnt dann, also wir haben jetzt äh, übrigens eine, eine Stunde und zehn Minuten hat tatsächlich schon geredet. Ja weil ich ja die Urenne habe. Ja, dann äh, vielleicht immer ganz kurz, weil dann wenn ich habe, ja. äh, was habe ich gespielt, habe ich eh schon gesagt, also wie gesagt, Assassin's Creed Origins, das ist ja auch so ein bisschen, das würde ich sagen, will man auch so ein bisschen als, äh, kann man das so sagen, Launch-Titel oder so ein bisschen, killer, äh, es wurde App schon beworben, Pitchen. ganz extrem, ja. Ähm, da kann ich wirklich auch den direkten Vergleich, äh, hab ich, den habe ich mitgenommen, weil ich wie gesagt, einen Tag vorher äh, habe ich es schon äh, gekauft und downgeloadet auf, auf meine Testplatte, meine Externe und habe sie mal auf der Betarian äh, One äh, gespielt. Das sah es okay aus. War ganz nett. Also auch schon auf meinem 4K-Fernseher, aber eben noch in, äh, in der normalen Auflösung. Ja, skaliert hat. Ja. Äh, am Tag darauf eben in äh, komplett 4K und mit äh, Xbox One X Support und gepatcht. Und das ist halt wirklich, ja, da kann man nicht drum herum ja, das ist ja auch, hat er ja auch der der äh, Mensch von Penny Arcade gesagt, das ist einfach, das ist schon Killer, das ist eine Killer App, also das ist wirklich, das sieht Wahnsinn aus, da wurde wirklich äh, von der Sichtweite her, du hast weniger Pop-Ins, du hast wahnsinnig schärfere Fixuren, du äh, Kantenglättung, Auflösung, äh, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Äh, bei Gears of War 4 eben, und das ist eben dieser, glaube ich, einzelne Spiele mit dem berühmten 100 Gigabyte, wobei in den 100 Gigabyte aber schon das Spiel dabei ist. Also das Originalspiel, glaube ich, hat 60 oder 70 und der Patch dann irgendwie 30, 40 Gigabyte. Ähm, da fand ich es eben total cool, dass die diese Auswahl gelassen haben, dass die gesagt haben, okay, du hast jetzt einen Performance-Modus, wo du 1080p mit 60 Frames fährst und somit konnte man auch die Singleplayer-Kampagne dann in 60 FPS spielen, was bisher nicht ging. Bisher war das in 30 FPS und das war schon, hm, ja, also Ralf hat ja vorhin schon gesagt, vielleicht hätte ich es besser nicht gespielt, weil wenn man sich auf die 60 <lacht> FPS mal einschießt dann, also ich würde immer, ich glaube, ich würde meistens den Performance-Modus wählen, wenn es einen gäbe. Das ist schon richtig cool, aber nichtsdestotrotz auf 4K sieht es natürlich auch nochmal eine Ecke schärfer einfach aus, also das ist richtig gut geworden. Äh, ansonsten habe ich glaube ich von den äh, von den Patchen spielen jetzt noch nichts. Ich habe äh, wie gesagt Witcher 3, da warte ich drauf. Also das habe ich schon, eben, das haben wir schon länger gehabt. Ähm, das ist gut. Vielleicht auch noch ein Punkt, dass dass man, ich habe es heute schon angesprochen, Ladezeiten, Stichwort Ladezeiten. Das ist auch was, was ich für alle einfach verbessert, habe für alle Spiele, ne? Aber, ähm, aber
1: Holla, die Waldfee. Halt
2: also äh, wir haben ja zwar immer noch standardmäßig, die also keine SSD drin, natürlich nicht, schön wert. Äh, werden wir bei der Preislage wahrscheinlich auch nie sehen, äh, aber auch die Standard-Ladezeiten mit, mit der internen Festplatte äh, haben sich, glaube ich, also bei Witcher 3 habe ich dieses diese Vergleich mit Digital Foundry gewesen, irgendwie von einer Minute 45 Sekunden auf 45 Sekunden für den Code ja. ja. Loads, also vom äh, Spüleinstieg ähm, bis zur, zum Laden der Welt, wo oh ja der Rossi schon gesagt hat: Herzlich willkommen! Jetzt habt ihr die Performance im Detailansager erreicht. Ne? Stimmt ja auch.
1: Ja, aus, ne? das, das RAM nützt einfach immens bei sowas.
2: Also das, ich bin, das ist wirklich sowas, wenn ich vielleicht so, so ein vorzeitiges Resümee ziehen würde. Das sind also die, die zwei Punkte, die ich am liebsten an der Konsole habe. wirklich leise und die Ladezeiten haben sich auch erhöht, also nicht abgesehen von der Grafisch, Grafikqualität, die sowieso klar ist. Das ist sowas, was ich gern habe, dass die Ladezeiten wirklich kurz sind und da ist man vom PC eben verwöhnt. Von Wenn du nur eine Stunde
1: am Tag spielen kannst, dann sind die Ladezeiten einfach wichtig.
2: Also ja, das ist wirklich was, was ja. man einfach nervt und eben auch, ich mag nichts im Raum stehen haben, was wirklich hörbar irgendwie in den Raum haben. Des Deswegen, da haben sie wirklich, also vom Engineering her, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das Ding ist wirklich ganz, ganz gut Ja, also das waren jetzt mal meine gepatchten Spielerlebnisse. Cities äh, Skylines habe ich vorhin schon gesagt und auf Picture 3 warte ich eben noch. Das läuft auch merklich besser jetzt schon in der ungepatchten Version, wenn gleich auch nur mit 30 Frames. Aber da konnte man schon sehen, dass das einfach dann äh, komplett locked läuft mit 30 FPS und eben diese Verbesserung, die der Ralf eben schon, schon angesprochen hat. Ja, erstmal von mir.
0: Dann, Ralf, erzähl du mal.
1: Ich bin gerade ja. noch am gucken, welche Spiele ich nennen soll. Ja gut, ich habe jetzt eben mal Ark schon genannt. Wo ich, also mein, mein zweites Spiel, wo ich damals, was heißt damals, von einem, von, einem, von einem Dreivierteljahr oder so, ein bisschen enttäuscht auf der Xbox One war, ich habe das nie zugegeben, aber das sah schon auf der PS4 schon erheblich besser aus. Das war Final Fantasy XV. Das war wirklich matschig auf der Xbox One. Es hat keinen Spaß gemacht. Es sah grafisch einfach nicht schön aus. Das ist jetzt nicht mehr wieder zu erkennen, das Spiel. Das sieht. Es läuft jetzt. Ich habe hab gesucht und gesucht, weil ich irgendwo wissen wollte, welche Auflösung es ist. Tippe mal, es läuft mit 1080p, was für so ein Open-World-Spiel kein schlechter Wert ist und wird dann halt hochskaliert auf 4K. Die haben geschrieben, dass sie von der noch in der Entwicklung befindlichen PC-Version die Texturen, die ähm, hochauflösenden, schon genommen hätten. Und dann haben sie halt auch die Schatten und die Weitsicht nochmal verbessert, die Geometrie und alles Mögliche. Das Spiel sieht unglaublich viel besser aus. Ich habe mir zwischenzeitlich aus purem Frust heraus für die PS4 nochmal gekauft und habe es auf der Pro gespielt, weil ich, ich konnte es mir auf der Xbox One nicht angucken. Das war einfach zu furchtbar. Das hat er uns verschwiegen. Das, das habe ich ich verschwiegen. Jetzt habe ich es der Öffentlichkeit preisgegeben, aber auch nur, weil ich, das ist ein Quantensprung zur PS4 Pro, das Ding sieht aus wie Tag und Nacht, nichts wiederzuerkennen. Es gibt ein paar Videos dazu, die könnt ihr euch gerne angucken, ich rede keinen Müll. Das sieht wirklich erheblich besser aus. Also, ich bin richtig begeistert von Final Fantasy XV, saugeil. Dann, ähm, das nächste Spiel, was ich mal gerne nennen würde. Ich hatte Mafia 3 vor ewigen Zeiten gekauft, nie gespielt, ist jetzt gepatcht worden. Ich kann leider nicht sagen, wie es vorher aussah. Es läuft halt jetzt mit, auch mit 1800p. Das sieht richtig nett aus. Also gerade, wenn du da nachts durch, durch die mit Stadt versuchst. 30
2: dadurch, oder 60 FPS?
1: Das läuft mit 30. Das war damals hm. 30, ist jetzt immer noch 30. Die haben halt die Grafik erheblich aufgemotzt. Und das sieht richtig toll aus. Also, ähm, gut, es sind wirklich konstant, es sind keine Frame Dips mehr drin. Aber äh, gerade auch äh, nachts New Orleans, äh, richtig cool. Also, fällt mir super gut. Also, macht so viel Spaß. Dann habe ich mal einen Titel herausgesucht, äh, wo ich finde, dass der besonders, generell besonders von, von, von der hohen Auflösung äh, profitiert. Das ist halt Halo Wars 2. So. Ähm, ich habe dazu schon längere Zeit auf der Xbox One gespielt. Sieht auch da ziemlich gut aus. Aber gerade bei so einem Strategietitel, wo du viele mit kleinen, fummeligen Einheiten rumfummelst, ist natürlich die hohe Auflösung ein wahnsinniger Zuwachs. Du kannst jetzt jede scheiß kleine Einheit perfekt auf dem Monitor oder auf dem Fernseher halt erkennen. Also nativ äh, lockt 4K. Du hast ähm, äh, ein besseres äh, Fullscreen-Anti-Aliasing. Du hast bessere Schatten. Die haben die Ultratexturen auch vom PC wieder genommen. Das... Äh, das also die Spielbarkeit ist, profitiert halt auch von, diesem grafischen, von diesen grafischen Aufwertungen. Ja, und dann vielleicht, ja, Quantum Break würde ich noch gerne nennen. Das war ja damals ein, ein ziemlich langes Hin und Her, mit welcher Auflösung wird das Spiel überhaupt gerendert. Die hatten sich ja damals dazu entschieden, diese, dieses Checkerboard-ähnliche Rendering auf Basis von 700p zu verwenden. Das war zwar am Ende ein 1080p-Bild, was ausgegeben wurde auf der Xbox One, aber halt irgendwie gefuddelt. So, du hast das dann in schnellen Kameraschwenks manchmal gesehen und so Artefakten sah damals schon gut aus und jetzt ist es halt so, die haben immer noch dieses Checkerboard, aber halt statt mit 720p in 1440p. Und ähm, ich habe mir gestern nochmal das Ding am PC angeguckt, im Locked 4K und dann nochmal die Xbox One X-Version dahinter. Es sieht minimal schlechter aus, aber ähm, gegenüber der Xbox One ein Quantensprung auch wieder. Das ist, du hast jetzt nicht mehr dieses Verschwommene, wenn du halt in Feuergefechten bist. Und ähm, ich finde, das ist eines der Spiele mit der Abstand besten Beleuchtung, die ich, die ich je gesehen habe. Das sieht einfach ultra geil aus, wie die wie der lichten Schatten ähm, da berechnet wird. Und ähm, ja, bin jetzt gerade nochmal mal am Neu-Durchspielen. Ja, und ähm, das Letzte wäre vielleicht, was ich gerne nennen würde, ähm, Star Wars Battlefield 2 das ist das grafisch beste Spiel, weil ich bis jetzt generell über alle Konsolen oder jemals gesehen habe. Also das, ich habe jetzt, ich hab jetzt über, über den über diesen Trial-Modus, den ich da bei EA Access, kann ich das Spiel halt schon spielen, eine Stunde lang. Und ich habe diese Stunde halt genossen, die ersten drei Missionen lang spielen können. Das hat eine dynamische 4K-Auflösung, liegt Laut Digital Foundry eigentlich kontinuierlich über 2000p, also schafft das, gebricht vielleicht mal 5 bis 10 ein in hektischen Situationen, aber ansonsten halt äh, ziemlich hohe Auflösung. Hat halt auch ähm, ähm, die ähm, Ultratexturen vom PC und ähm, das sieht sau, also wie im Film, also Hammer. Also, und, das halt, ist,
0: äh, und es äh, läuft halt mit 60 Frames. Ne? Das ist sehr interessant, da wollte ich, wollt ich mal eh mal ein, einhaken, denn ähm, die PC-Version, äh, so schön du jetzt die die äh, X-Version findest, die PC-Version ist trotzdem schöner in Ultra-Einstellungen. Ja gut, ja, sein. Ja. Ja, ich habe jetzt eben so auf, im Vorfeld <lacht> nämlich mal geguckt so ein bisschen und da war nämlich gerade Just of GameStar äh, so eine kleine News, äh, so ein Vergleich äh, zwischen PC-Version und äh, Xbox X. Und ich muss ja sagen, in den meisten Videos, wo es da so Vergleichsbilder gibt, äh, auch zwischen PS4 Pro und halt allen Systemen, sehe ich ja meistens echt ganz schwer nur die Unterschiede. Tatsächlich, in dem Video habe ich wirklich mal Unterschiede gesehen ähm, und da äh, ist es schon zum Beispiel auch zu sehen, dass die Texturen in der PC-Version wirklich äh, noch ein Stück schärfer sind.
2: Wobei, das ist aber interessant, weil ich den Artikel, den ich auch, glaube ich, auf PC-Games gelesen habe, da standen kaum Unterschiede zu erkennen. Ja, ich
1: habe hab auch PC-Games gelesen.
2: und ja, ähm, ich auf, return, auf also der, ich
1: kann, Ich kann euch mal
0: ja. verlinken, ihr könnt ja mal Könnt ihr mal vielleicht nebenbei, ich, ich poste es mal ins Kön Teams. Können
2: wir, können wir später auch nochmal an den Link, dann, äh, ja, an den Artikel ja, anhängen. Ja, ja. Ja. ja, genau.
0: Also ich, also ich, ich meine, ähm, es sind natürlich ähm, in bewegten Bildern, schätze ich mal. Also wenn man das in bewegten Bildern sieht, wahrscheinlich minimale Sachen, wie so oft, wenn Qualitätseinstellungen und so weiter zu tragen kommen, dass das, wenn man in der Action ist, fast gar nicht sieht. Aber so in Standbildern und wenn man das genau äh, betrachtet, ist es schon ein Unterschied. Und an der Stelle äh, muss ich auch mal Vielleicht sagen oder das sollte man vielleicht mal erwähnt haben. Ganz oft wird ja auch gesagt, äh, das sieht ja genauso gut aus wie, wie, wie die PC-Version ähm, in Ultra. Was dann ganz oft aber nicht dazu gesagt wird, ist, dass vielleicht die Frames nicht die gleichen sind. Ne? Also dass es vielleicht auf dem Standbild gleich gut aussieht, aber da für die ja, PC-Version deutlich Ja, die, Tit die Titel, läuft, die wir oder?
1: jetzt eben genannt haben, die sind alle sowohl ich weiß nicht, ähm, wie ist es am PC? Ähm, ist das äh, wirklich... Äh, macht man das, dass man über 60 Frames spielt? Macht das Sinn? Bei, äh, ich meine, gut, es gibt mittlerweile Monitore, die nicht lockt auf 60 ja, Frames also sind. Ja, also dann gibt es vor allem
2: bei den, vor allem bei den äh, Competitive Shootern. Ja. Äh, es sind da schon wesentlich mehr äh, Frames, also die, die sind ja teilweise mit über 100 erst zu bieten, ne? Okay, also es geht das, schon das, bis 240 das, bei das, einigen das, Monitoren. Das wird wahrscheinlich auch eine etwas andere Zielgruppe sein,
1: allerdings äh, die Spiele, die ich jetzt eben genannt habe, die haben eigentlich alle äh, lockt 60 Frames. Da war jetzt äh, außer Quantum Break äh, kein 30-Frames-Titel. Aber dabei.
2: Moment mal, Battlefront 2 hat 60 Frames auf der Xbox One X. Ja, Ist natürlich. Das, stimmt das? Ist das ja, wirklich? ganz klar,
3: ja. Also
1: okay. alle
2: Battle, alle äh, Spiele mit DICE-Engine aber, aber, aber auch Schwams. in der Aber auch in der 4 k
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist er dynamisch.
3: Die Engine läuft aber auch gut auf AMD-GPUs, muss man zugeben, okay. das profitiert. Okay. Das also
1: ähm, ich habe ich hab ein paar Shooter halt online gespielt. Also ich habe Titanfall 2 gespielt, was ähm, ja teilweise sogar über 4K läuft. Nach dem zweiten Patch, vom ersten Patch, was ich dabei gedacht habe, war mir nicht ganz klar. Da äh, haben sie irgendwas verkackt. Ähm, also Titanfall, ähm, 60 Frames mit ähm, so um die 2000p in der meisten Zeit. Star Wars, ähm, Battlefront 2 läuft auch mit 60 Frames. Ähm, ähm, ja, Killer Instinct habe ich online gespielt, da sind halt auch n, Locked 4K mit 60 Frames. Ähm, Wolfenstein 2 auch äh, Locked äh, 60 Frames bei 4K.
2: Echt? Das ist interessant, okay, gut. Aber und, gut, das ähm, ist auch die, die ID-Tag. Eben, die ID-Tag ja. ist
1: immer 60 Frames halt. Ne? Mit ja. AMD
2: glaube ich auch nochmal ein bisschen besser. Ja, mit, und die, ähm, ich, ich weiß jetzt gemacht. gar
1: nicht, ähm, Diablo 3 habe ich
2: auch noch gespielt, ist auch ganz nett.
1: Also läuft halt auch... Ähm, ja Mehr oder weniger fast lockt 4K. Ist gut. gut, aber ich
2: würde auch sagen, also ich, ich würde auch erwarten, dass mit einer 800 oder 1000 Euro Grafikkarte bei Battlefront 2, dass das besser aussieht am PC. Das würde ich jetzt auch erwarten.
1: Ja, 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 auf jeden ja, aber
0: Fall. Ich aber weiß aber nicht, was ja. kostet eine 1080er? Irgendwie bei 600 Euro ist die, oder? Dennis, das weißt du bestimmt besser. Ja, geht in die Richtung, ja.
2: Ja, Aber es sind halt sehr, sehr viele,
1: sehr viele Spiele rausgekommen, wo sie Minimum, Minimum reden wir jetzt von, von 4 GB V-RAM schon, das ist krass. Eine Besser also, 8, also. Das ist schon 8, schon scheiße. Ja, das merke ja, ich, bin ich, bin ich auch draußen.
2: an meiner 69er, mein weil die nur 3 hat und das ist bei Wolfenstein zum Beispiel, Wolfenstein 2, macht sich das auch dann, dann schon mal bemerkbar.
0: Ähm. Hier noch eine Frage zu Hardware. Wie sieht es denn aus mit Kinect? Spielt das bei der Xbox X überhaupt noch eine Rolle?
2: Ähm Nein, das haben wir doch für tot erklärt. Das, das gab es
1: auch nicht. Kinect gab es Es kommen jetzt noch Spiele für die X raus mit
2: Kinect-Unterstützung. Ich weiß ja, aber. Da muss man ganz ehrlich sagen, also das Kinect, das war äh, das war damals schon, das war schon bevor die Konsole rauskam, war das schon schlecht. Es war für die. Es war ein nettes Gimmick auch der 360er und ähm, ich finde es. Ich finde es auch interessant, dass die Technik vom Kinect, dass die im Prinzip heute jeder in so einem iPhone X jetzt drin hat, ne? Ja, das
1: habe ich auch gewundert. Oder und, und, äh, Surface, Obwohl, obwohl oder man sagen Surface. muss,
2: die Technik war ja auch gut und es hat ja auch
1: bei den spielen die es haben, also ich habe ein paar ausprobiert äh, erstaunlich gut geklappt ich hatte jetzt da keinen Stress das, das Gefuchtel funktionierte da einmal frei erheblich besser wie bei der 360 Variante zum Beispiel das schon
2: lustig war auf, auf Polygon.com waren lustige Artikel so die besten änderungen am Kinect Spiele da gab schon eins zwei ich kann mich da auch erinnern da gab schon zwei drei Spiele die heute halt, äh, aber auch der 360er noch ne die heute halt lustig waren aber das ist, ähm, ich befürchte fast, dass vielleicht VR irgendwann das gleiche Schicksal ereilt. Weil bei VR ist man auch irgendwie schon dabei, dass einzelne Hersteller jetzt schon aussteigen und äh, mal schauen. Da muss ich aber, aber
3: ganz, ganz kräftig widersprechen. Ganz, ganz kräftig.
2: Ist so. so? Ja, ich finde
3: es sogar eher schade, dass Microsoft die Xbox One X offenbar nicht für VR-Ready gemacht hat. Denn dafür fehlt ein zweiter HDMI-Ausgang. Uh, vor allen Dingen, weil sie ja jetzt ihre eigene VR-Brillen-Kollektion <lacht> haben mit dem mix wann hat eine
1: PS4 einen zweiten HDMI-Ausgang?
3: Die hat so eine Box dabei, die nervt und laut das ist was? und wo so eine zweite Brille ist, ja, also weil die erste, die, die, erste ja, nicht ja, technisch... Aber, aber ne? das, hat dann mehrmals
1: das, das, gesagt, dass das Ding VR-ready ist. Das also, ist nicht, wenn es, sie das rein technisch,
3: aussehen. fehlt definitiv der zweite HDMI-Ausgang. Okay, Ohne kannst aber, du kein Second Screen bringen und das ist das, was bei VR Spaß bringt.
2: Aber es kommt doch eine VR, also VR-Equipment ist doch angekündigt, oder? Ja, also das, an, das, was kommt, ist
3: klar. Ja, wenn, dann wäre es ja klug, wenn sie jetzt gleich gesagt hätten, hey, guck mal, wir haben diese Mixed-Reality-Headsets, die werden kompatibel sein. Das wäre ja eine gute Möglichkeit gewesen. Wir haben ja Mixed-Reality
1: Mixed angekündigt für die für die Ex. VR jetzt selber
2: nicht, Mixed-Reality haben sie ähm, offiziell angekündigt. Oh, Aber du denn Mixed-Reality
3: die... ist VR, das hat nur einen anderen Namen.
2: Ja, genau. Ist es ist so, ja. Aber glaubst du denn wirklich, dass die VR-Geschichte, dass die jetzt nochmal an Fahrt aufnimmt oder haben wir ja. den Peak schon erreicht?
3: Nein, definitiv nicht. Jetzt gerade ist so ein bisschen, bisschen Ruhe eingekehrt, ja. Äh, auch weil Microsoft es total versaut hat, die eigene Mixed Reality-Dinger zu, äh, zu vermarkten. Aber das, äh, das bin ich von einem Microsoft nicht anders gewohnt. Das ist immerhin die Firma, die den Zoom versaut hat. Ähm, aber vor allem <lacht> wird nochmal noch, ja, noch richtig kräftig Fahrt aufnehmen, weil äh, jetzt eben auch die Preise sinken. Viele Leute haben gesagt, hey, ich gebe doch keine 900 Euro für eine Wife aus, das ist viel zu teuer. Äh, jetzt kommen die mixed Reality, die jetzt in Amerika sind, schon reduziert werden, 100 oder 100 Dollar. Das heißt, kostet 150 Dollar. du den Kosten erwartet ähm. haben von der Oculus Rift, weil das damals beim DK halt so war? Jetzt hast du die Preise auf dem psychologischen Level und ich kann dir sagen, ich habe jetzt die wolf seit einigen Monaten und es ist fast langweilig, auf dem Monitor zu spielen. Ernsthaft, ich habe halt zwei Stunden Schlagzeug gespielt, einfach nur Schlagzeug. Also ich kenne so, also.
2: ja. ich, ich kenn's ja auch. Ich fand fand's auch cool, aber ich habe eben. Aber das ist wieder ein ganz anderer Podcast. Hatten wir schon einen VR-Podcast? Nein, oder?
3: Ich war nicht dabei, also hattet ihr keinen, nein.
2: <lacht> ich hab, ja, genau, aber, aber da... Aber über die VR-Brille haben wir schon mal gesprochen, glaube ich. Ja, also ja, ich, ich ja. habe da noch 30 die Minuten die Playstation vorher angekündigt wurde. Ich habe ja. da ein bisschen Probleme, also ich habe da wirklich dann noch 30 Minuten einfach Probleme, dass äh, Schmerzen, äh, äh, nicht jetzt direkt Übelkeit, aber ich habe es irgendwie nicht länger ausgehalten. Ich glaube, der hat hatte auch die, die PSVR mal, aber hat sie, glaube ich, wieder retourniert. Ja, aber, also ich, ich muss
0: ehrlich sagen, ich kann das schon verstehen, aber also jetzt gerade die PSVR, die sogar noch den bequemsten Tragekomfort hat und so weiter, ich fand es auf Dauer unangenehm. Ich konnte das Ding, also nicht unbedingt, weil mir jetzt super schlecht geworden ist, mhm. ist auch schon passiert bei ja so ein bisschen bei Resident Evil 7, aber es, es hat, also ich fand es körperlich insgesamt äh, sehr unangenehm. Es hat so, Los, quasi meinen gesamten Körper irgendwie so in, äh, vereinnahmt und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also ey, ich habe ich, ich,
1: ich hab bei diesen ja. VR-Geschichten ein Stadtproblem, bei der, der Sassy
3: <lacht> bei <lacht>
1: bei äh, bei der Xbox du darfst hat mich auch äh, Alex mir Alex nennen so mir, ist es nicht weil mir fehlt einfach mir fehlt einfach der die Killer Application also ich habe mich ja, sehr gefreut aber nur
3: weil du ich, nur weil du es nicht probierst verdammt das, hab ist ja ja das, schon das Ding bei ich hab bei ich habe alle alle, alle Brillen alle Brillen Also eine Killer App glaube ich die ja, ausprobier schon. Die
1: gibt ich, den ich den hätte das gern Skyrim das wurde angekündigt und ich war Ja,
3: kommt ja. morgen
1: ja, genau. Der Test hat's vernichtet. Und dann habe ich gedacht, okay, Nein, schade. Ganz
3: ehrlich, äh, darf, darf ich kurz eine Minute? Haben? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, weil VR ist so ein Ding, das entwickelt sich gerade wahnsinnig schnell. Und zwar in einem Tempo, dass man da draußen, ohne große Berichterstattung mitzukriegen, gar nicht merkt. Ähm, es ist so ein bisschen wie mit den ersten 3D-Grafikkarten nur auf Fast Forward. Du hast äh, teilweise Spiele, die kaufst du dir als Early Access. Lässt den Monat liegen und hast danach ein komplett anderes Spiel, weil die Entwickler so viele Neuheiten eingebaut haben, die sich in der Zwischenzeit einfach auf Softwareseite nur getan haben. Äh, spielt sich ganz anders, eine ganz andere Atmosphäre. Also ja, ich aber denkst, man, jetzt du schon. Denn,
1: warum ist es denn so, dass, dass, dass die Berichterstattung so minimalistisch ist, dass man nichts mitkriegt? Weil ich meine, wenn ich nichts mitkriege, wie ich einen Kaufgrund finden? Ich
3: versuche immer wieder, meine Auftraggeber zu drängen, doch bitte mehr über VR zu machen, weil ich würde ja gerne drüber schreiben. Das Thema scheint. Offenbar kaum Leute zu interessieren. Ich weiß es nicht. Wird immer gesagt, es gibt zu wenig Klicks. Die Leute klicken es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich denke ja, weil mal, jeder viele Vorurteile,
1: dass eine Totgeburt ist, weil nee, halt ich denke immer, viele Vorurteile
3: aus den schon. Anfängen der VR haben sich, haben sich noch festgesetzt. Es ist einfach so, dass die Leute relativ selten ihren, ihren technischen Background aktualisieren, wenn sie nicht im Thema drin sind. Also ich hatte äh, halt, da halt vor
1: vor, vor 25 Jahren einen Ford VX1
3: Helm an. Ja, Gott, das ist ja, ne, damals oh, der du da 8 megahertz Prozessoren, kannst du keine VR mitmachen. Das war den Leuten auch irgendwann klar und deshalb haben sie 95 einfach nicht weiterentwickelt. Äh, jetzt hast du die Leistung und das reicht auch. Sogar mit der Xbox. Nur, äh, das Problem das ist, ist du, hast, du hast bei der, bei der ersten VR-Generation, die jetzt neu rauskam, viele Mängel gehabt, die wurde schnell übel und, und, und. Und auch das PlayStation-Headset ist zwar nett für das, was es kostet, aber es ist eben kein High-End. Es gibt Höherauflösende, es gibt vor allen Dingen, und das macht die Übelkeit, ein deutlich besseres Tracking als es mit der Kamera. Ja. Deshalb, viele Leute verurteilen VR aufgrund von Mängeln, die eine Generation hatte, die es heute gar nicht mehr gibt. Das hat sich vieles geändert. Meiner Frau zum Beispiel, die sehr sensibel ist wegen Übelkeit, wird beim Spielen mit der Vive aufgrund des guten Trackings eigentlich nicht mehr schlecht. Also nur noch bei einigen ganz wenigen Anwendungen. Aber Übelkeit ist eigentlich kein großes Problem. Mit dem audio von der Valve hast du auch keine Probleme mehr mit, der, mit dem Tragekomfort. Es gibt Wireless-Adapter, dass du dann eben auch kabellos spielen kannst. Das ist quasi jetzt schon eine zweite Version, die sich so grundlegend von der ersten unterscheidet, dass man eigentlich sein komplettes Hintergrundwissen nochmal neu aufbauen müsste.
2: Aber deswegen ist es, denke ich mir, auch noch nicht so im, im Mainstream angekommen, weil eben das, der Zug eben sehr schnell ist momentan. Und ich glaube, deswegen hat sich Microsoft ist mir auch noch zurückgehalten, um nicht nochmal so ein... Ich kann
3: Klick auch jeden ja, verstehen, der sagt, er wartet noch ein bisschen, aber ähm, ich kann trotzdem auch auf der Gegenseite jeden verstehen, der nächste Woche sagt, okay, wenn es jetzt so ein Mixed-Reality-Ding von Acer für, was ich, sagen wir, 299 gibt, die Leute schlagt zu. Das ist das Geilste, was ihr erleben könnt. Und wenn ihr im kostenlosen Rackroom eine Runde Paintball mit anderen Menschen gespielt habt, hm. äh, dagegen ist Call of Duty Kindergeburtstag.
2: Also, ich will, auch, ich, ich will Minecraft auf meinem Wohnzimmertisch ich es, spielen. Ich muss es auch sagen. Ich, die Experience ist super und äh, ich bin gespannt, wann sie äh, oder wann und wie das dann auch auf der, auf der Xbox auch einzieht. Eben deswegen auch, weil, weil sie es ja in Windows 10 schon integriert haben, die Mixed Reality. Und es gab sogar im Store kann man sie direkt schon bestellen, wie die Asa und Dell -Train.
3: Ja, du steckst die Dinger an, es sind zwei Kabel, HDMI und USB, ja. du steckst die an, es läuft. Du musst nichts mehr tun, außer danach vielleicht den Raum einmal kurz abgehen, ja. damit der weiß, wo deine Grenzen sind. Aber du musst keine Tracker aufstellen, die Kameras sind da drin. Du musst nichts installieren, das macht der alles automatisch. Also da haben die mitgedacht, das finde ich gut.
2: Also da, Alex, glaube ich, ne, notiere schon mal, äh, Podcast 38, 39, 40, VR.
0: Ja, also ich bräuchte ja. eine VR-Brille eigentlich nur für Elite Dangerous, wenn ich ehrlich bin, das wird mir schon alles reichen. Ich, also, ich dann,
2: also ein Weltraumding, glaube ich, ja.
1: glaub ich wäre auch richtig geil damit. Ich, ja.
2: Also es ist es ist eine absolut schöne Geschichte, aber ich bin auch, ich äh, muss sagen, äh, ich bin jetzt gespannt drauf, dass es wirklich dann in den Mainstream eintaucht oder auch nicht, aber ich fand die Experience auch cool. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Also, ja, gucken ja. wir mal, Spielwiese Podcast 40 oder vielleicht auch 140, je nachdem.
2: beide. Um,
1: um, um vielleicht, um vielleicht nochmal die Kurve zu kriegen, jetzt äh, zu, zur Xbox zurück. Mir ist jetzt aufgefallen, wir haben jetzt äh, die letzte halbe Stunde, ähm, als wir die, über die Spiele gesprochen haben, eigentlich fast nur noch Vergleiche äh, zu den PC-Versionen gemacht. Und das ist auch äh, eigentlich das, was als Resümee eigentlich äh, letztendlich äh, von mir zumindest so in, in der Presse äh, wahrgenommen wurde das ähm, sehr oft als, ähm, als letzter Satz, das, ähm, das ist eher eine Konsole, die ähm, in der Liga ähm, PC mitspielen kann, jetzt nicht übertreffen, da wollen wir uns nichts vormachen, keine Ahnung was, aber zumindestens da kratzen kann. Ne? Und jetzt nichts mehr, äh, was du mit der PS4 oder PS4 Pro vergleichen solltest, sondern äh, wir sind jetzt zumindest so in, in etwa auf der gleichen äh, Ebene, wie das ein äh, High-End kann und hat eben kein Mittelklasse-PC, sondern schon was ordentliches, sag ich mal, wo du auf den Tisch legen musst. Ne? Und jetzt bist du halt bei der Hälfte vom Preis und kannst zumindest äh, brauchst dich nicht mehr total verstecken äh, Masterways mhm. hin oder her. Ne? Und das finde ich okay. auch ein ganz gutes also Resümee an der Sache.
0: Ich, ich würde gerne mal generell, jetzt hat es der Ralf vorweggedrungen quasi, ich würde mal gerne von jedem jetzt zum Schluss, weil wir wollen jetzt auch mal so ja. langsam zum Schluss kommen, ja. mal so, ein letztes, so einen letzten Satz und, oder so einen letzten Absatz zu dem Thema hören, also wie er mit, mit der Xbox One X jetzt umgeht, die, die es schon haben, die es noch nicht haben, Vielleicht mal jeder so einen kleinen resümee -Satz.
2: Ja, das ist gut. Ich fange mal an. Dann fangen wir an. Also für mich, Versprechen gehalten, haben sie eingelöst und schönes Engineering, Design ist gut, Lüfter und Ladezeiten, das sticht für mich so heraus und bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, nicht unbedingt mit Exklusivtitel sondern wie es jetzt generell auch bei der Konkurrenz weitergeht äh, mit den Hardware-Zyklen. Das ist eigentlich das, was, was mich besonders interessiert jetzt.
0: Gut. Dann, ähm, Dennis, vielleicht mal du.
3: Ja, äh, kaufen werde ich sie mir wahrscheinlich nicht, weil ich halt einfach nicht der Konsolenspieler bin, aber ich respektiere wirklich, dass Microsoft sich Gedanken gemacht hat, gerade was die Hardware angeht, dass sie eben äh, Bottlenecks auflösen, gerade beim Grafikspeicher und dann nicht an ihren eigenen Sonderweg weitergehen stur und sagen, wir müssen diesen ES-Gramm weiternehmen, weil der war mal irgendwann toll. Äh, Finde ich gut, ist super. Ähm, eine Kurzumfrage unter den Kumpels meines Sohnes hat eigentlich ergeben, die haben alle eine PS4 Pro auf der Wunschliste, da kann ich nichts gegen tun, tut mir leid.
1: Das ist so, ich sage ja, Sony-Land, Deutschland, das ist, das ist bei mir ähnlich so. Aber also bei ist, meinen Kindern natürlich mit, nicht so, weil die dürfen also, äh, einfach nicht.
0: Aber das ist, was ich meinte mit, wer ist eigentlich die Zielgruppe der Xbox X und naja, egal. Ralf, willst du noch mal kurz was ja, äh,
1: du, du hast mehrmals gefragt und wir haben das Thema aber gar nicht angeschnitten, nur ganz kurz vielleicht. Also derzeit ist es so, dass ähm, bisher erschienene Patches oder Enhanced Titel sind wir derzeit bei 70 insgesamt angekündigt ähm, äh, sind wir bei 170 Titeln. Ähm, das ist jetzt schon mehr, als für die PS4 Pro innerhalb von einem Jahr rauskam.
0: Denkst du nicht, dass quasi die PS4 Pro und auch vielleicht der PC äh, davon profitieren werden? Also, wenn es jetzt auf, Patches auf jeden, gibt mit 4K? Auf jeden Fall, Text weil äh,
1: äh, ich denke mal, ähm, die meisten sind schon darauf angewiesen, äh, gute Beziehungen zu Sony zu pflegen. Und die wenigsten werden den Arsch in der Hose haben und zu sagen: Okay, wir äh, bringen jetzt äh, exklusiv äh, Patch nur für die X raus und lassen die PS4 Pro komplett links liegen. Das werden die meisten nicht machen. Und deswegen wird wahrscheinlich auch jedem Patch äh, äh, eine Version für die Pro abfallen. Also, ähm, ja, mal gucken. Also ich denke, Witcher ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, die Pro war, war ewig lange draußen. Die haben mehrmals, die werden keinen Patch machen. Und wahrscheinlich hat Microsoft äh, den Geldbeutel aufgemacht und hat sie dafür bezahlt, dass sie jetzt einen Patch machen. Ähm, und dabei ist er dann... ein ja, wenn auch nicht besonders gut äh, gemacht, aber in irgendeiner Form ein unterstützter Patch noch für die Pro bei, bei rumgekommen. Das die, wird ähm, oft so der Fall sein. Wahrscheinlich.
3: Die die 4K-Welle wird jetzt auch losgehen, alleine weil jetzt eben ja. zwei 4K-Konsolen auf dem Markt sind und die jetzt Hersteller endlich es. die teuren Kosten ja. auf zwei Plattformen absetzen. Auf, auf jeden, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, das ist so. Also, und die äh, Fernseher werden billig. Also da sollte man nicht unterschätzen, dass die Preise von unter 400 Euro äh, für so einen 4K-Fernseher echt verlockend sind.
1: Jetzt nur eine Frage am Rande, total off-topic. Ähm, ihr wisst, welches grandios tolle Spiel heute rausgekommen ist? Äh, jetzt grübeln Sie, welches Spiel könnte der Penner meinen? Out, das neue Outcast ist heute rausgekommen, das neue alte Outcast. Ah ja, stimmt, habe ich gelesen. Und ähm, ja, ich, ich war ein bisschen, ich, scheiße, ich dachte, das Ding wäre viel günstiger. Ich hätte gedacht, ein 30 Euro, 35, vielleicht 40, und jetzt kostet Deutschland 45 Euro. Ach, deine Schmerzgrenze. Und, ähm, ja, wenn es einer spielt, sag mir mal bitte Bescheid, wie es ist. Ich würde es gerne nochmal spielen. Sieht ja optisch eigentlich
0: ganz gut aus. Ich
2: hab's geliebt what's, damals. Wort zum Sonntag von Alex.
0: Finde ich jetzt nett, dass du den Podcast geheijackt hast. <lacht>
2: oh nein! Wie jetzt?
1: Ihr <lacht> ja. macht einen eigenen Podcast über Outcast? Äh, äh,
0: nee. nee. Nee, aber
1: du hast jetzt den. Ach so, ja, nee, du okay. hast jetzt das Thema ja.
0: geheijackt. Also, genau, ich, ähm, genau, ich lasse jetzt auch nochmal äh, kurz meinen. Also, Irgendjemand muss ja jetzt mal auf den Tisch schauen. <lacht> nee. Ähm, also, eine Sache, was ich sehe, ist, dass das preis Leistungsverhältnis der Konsole wirklich gut ist. Wenn ich, wenn es jetzt nicht nur von der Software abhinge, würde ich sagen, rein hardware-technisch würde ich auch zu Xbox One X greifen. Ähm, was ich sehr interessant finde und ich muss auch wirklich sagen, da schmunzel ich jetzt auch schon während des Podcasts die ganze Zeit, weil es gerade Ralf immer die ganze Zeit erzählt, wie schlecht alles auf der Xbox One war und das sind Quantensprünge und Meilensteine. die sich Ich habe hab nur hat.
1: Zwei, zwei Spiele genannt und das waren ja, wirklich aber, die einzigen zwei Spiele, wo ich ähm, mir selber eingestehen wollte und konnte, dass es wirklich kacke aussah. Sonst ja. war ich immer zufrieden, aber die sahen wirklich schlecht aus. Ja, ja, du
0: hast auch von den ewigen Ladezeiten gesprochen, du hast so wenig Zeit und weißt du, ich überleg die ganze Zeit, wenn das alles so ist, da wäre ich doch schon an deiner Stelle schon vor Jahren auf dem PC umgestiegen, wäre das alles vom Tisch gewesen. <lacht> ja, ähm, aber da, da verstehe ich gar du nicht. Du hast halt andere da, Ansprüche Java an deine de, Spielumgebung.
1: Hast. Ich, ich habe keine Lust, mir einen PC ins Wohnzimmer zu stellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, kannst du dann machen Steam-Link, da hast du auch keinen PC im Wohnzimmer. Ja, aber
1: nee. Ja, nee, naja,
0: es ist alles so, ne, so ein bisschen. Ich meine, du bist ein Xboxler, verstehe ich, aber prinzipiell könnte man es auch anders machen und man hätte es alles, alles, was was ihr jetzt da oder was was du jetzt da beschreibst. Also, ich habe ja, ja, hab ja 15 Aus Jahre lang.
1: 15 Jahre lang habe ich mir monatlich neue Grafikkarten gekauft. Ich habe jeden Tag an dem Rechnerraum geschraubt. Natürlich. Ich habe den ganzen Blödsinn ja mitgemacht. Aber irgendwann hatte ich einfach keinen Nerv mehr dazu. Da also ich PC, klar, das ist ich das ein Hürde das auch, dass
3: man den PC da aufrüsten muss und du springst rum. <lacht>
1: Ich habe meinen äh, PC verkauft, habe mir einen iMac gekauft und bin auf Konsole umgestiegen, Punkt. Jetzt,
0: jetzt, aber das ist ja mein Resümee, ja. Jetzt möchte ich mal, möchte ich <lacht> ja, mal erzählen. Du hast es angesprochen. Na, ja, ja, ich, ich, ja, ich kann das ja auch Mach ausführen, weiter. weil weil im Endeffekt, ähm, dieses, was du jetzt da erzählst, das sind alles so Vorurteile. Ich meine, ich habe auch Vorurteile gegen Konsolen, die vielleicht nicht immer stimmen, aber das ist auch ein Vorurteil <lacht> gegen den PC. Äh, zu sagen, du musst ständig da rumschrauben und so. Du musst gar nichts schrauben. Ich habe jetzt mal eine Grafikkarte gewechselt in äh, drei, vier Jahren, ja. Das ist. Äh, alles ist alles Kokolores, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, du hättest es alles schon haben können, ja. Also was ich sehe ist, die Konsole ist für Leute, die sich jetzt da kein 2000-Euro-PC hinstellen möchten, wobei 2000 Euro finde ich jetzt auch schon hochgegriffen, 1500 kommen wir auch schon gut rum. Und die einfach sagen, okay, ich bin Consolero, ich bin Konsolenspieler, im, von mir aus auch im Wohnzimmer und so, aber unterm Strich ist jetzt für mich dieses Gerät an sich keine Revolution. Das ist äh, ganz nett. Das ist jetzt aktuell auch die beste Konsole. In zwei Jahren ist wahrscheinlich alles äh, schon wieder passé. Ne? Ähm, aber das ist halt einfach für Leute, die sagen, ich nehme 500 Euro in die Hand und kaufe mir das Teil. Und alle, die, sagen wir mal, ein bisschen betuchter sind oder das möchten, die kaufen halt einfach einen PC und sind glücklich. Das ist mein Wort zum Sonntag.
2: Die sollten dich beim Marketing einstellen. Das ist super. <lacht>
3: Gut. Ja, bei Microsoft, genau.
2: Ja. <lacht>
0: ich habe jetzt quasi zweimal für Microsoft gesprochen. Ich ne? für den Windows 10 PC und äh, hier für die Xbox One. Wunderbar.
3: Wollen Sie einen Zoom kaufen?
0: <lacht> hier, äh, kennt ihr den, den Werbespot, wo Steve Ballmer äh, sein Windows 3.1 äh, unter das Volk? Ja, selbstverständlich. Nein, <lacht> äh, 99 <lacht> Bugs oder so. <lacht> naja, das war ein Verkäufer noch, gell?
1: Ich war damals, ich, ich weiß jetzt noch, wo der, wo der Bill Gates auf der Bühne stand, Windows 98, war 95 oder 98? Plug and Play. Und der Blue Screen, vor laufender Mannschaft.
2: Naja, und ich habe das die ja live erlebt, ne? Äh, live. Und?
1: Live Tanzt er wirklich so grandios? Live vor
2: mir, <lacht> fünf, fünf Meter vor mir.
1: Scheiße, Ich hätte Angst. War bekommen. fünf Meter <lacht>
3: über Bill Gates. Ich habe versucht, mit CDs nach ihm zu werfen, mit AOL Werbe CDs. Ich habe ja, ihn nicht getroffen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, ah, das ist, war schon, war schon. Er macht, er macht, ja jetzt ganz Dinge wie damals.
3: Ja. ja, heute schon. Ja.
2: Na gut.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier auch so kurzfristig mit mir den Podcast fabriziert habt. Schön, Dennis, dass du auch mal wieder dabei warst nach langer Abstinenz. Übrigens, Ralf, du auch. Du bist ja auch schon lange nicht mehr dabei gewesen. Und ja, ja Switch, gut, du bist Switch, da.
1: Switch war das letzte Mal, glaube ich.
0: Ja, das ist schon länger, schon länger her, genau. Und ich bin mal gespannt, echt wirklich, wie sich die Konsole entwickelt. Auch die Verkaufszahlen, das ist natürlich schon etwas, was jetzt auch interessant bleibt. Und wer weiß, ne, vielleicht bringt ja Microsoft so ein geiles Spiel, das so geil auf der Xbox One X läuft, dass ich mir auch eine kaufe. Man weiß wer es weiß. nicht, ne? Man, man weiß kann es man, man, Gut, in diesem Sinne, ich mal schönen Abend, macht's gut und auf Wiedersehen. Macht's besser, ciao. Guten Abend,
1: ciao.